0: Você vê aquele trânsito das 6 da tarde e fica olhando pro lado na né, esperança de encontrar um homem bonito, de mullet, de tapa olho pra te pendurar no balão e te levar dali, você sabe que está na hora de ir para fora da caixa. Eu sou o André Campos e nesse momento estou usando todas as forças do meu ser para não jogar Metal Gear. Eu sou o Ricardo Dias e eu achei muito
1: legal, cara, porque você falou fora da caixa com o Snake. Hã? 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 Entendeu? <risos> ah. Ah.
2: Eu sou o Eduardo Cixi e eu tô, né, correndo atrás de um cãozinho aí no deserto.
3: E eu sou o Caio Corraine e a minha a quiet já está toda cagada de sangue, que é incrível que essa, essa skin dela, eu tô adorando jogar com ela naquele cagada jogo. de sangue. Vocês vão abrir? Vocês vão abrir? Spoiler, é o nome do episódio.
0: Spoiler, spoiler, spoiler corta. Corta spoiler. É, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast bonito onde nós falamos de tudo que não é videogame, né? Afinal de contas nós já temos tantos outros podcasts para falar sobre esses joguinhos que nós jogamos tanto. Sejam bem-vindos inclusive ao feed Não games do Jogabilidade, né? Acho que é o primeiro podcast que a gente tá lançando nele é, desde sua renomeação. É novo
2: sim, né? Porque a gente vai colocar os outros aqui eventualmente, né? Porque Exato. não vai ficar pra sempre lá. Sim,
0: sim, mas é o primeiro desde que a gente renomeou o Feed, sim. é o primeiro podcast a ser lançado. Exato. Esse era o antigo Feed do Jack, né? O Jack também vai estar aqui juntamente com o Fora da Caixa e o Linha Quente, que são os nossos três podcasts que não tratam diretamente de videogames. Porque pra que é. pareça, né? Não? Essa vai, abertura. Vai
2: o um nome ou um o outro ali, né? Mas de vez é. em
0: quando tem, vai ter uma coisinha relacionada. Afinal de contas, nós ainda somos o Jogabilidade. Lembrando sempre, nós temos que agradecer a vocês por terem tornado nosso, nossa campanha no Patreon extremamente bem sucedida, estamos muito felizes, estamos um, ainda incrédulos. Você diria que
2: o nosso sonho em realidade?
0: A, ainda não, porque né, ainda não caiu na minha conta. E a gente ainda não mudou para São Paulo, mas estamos encaminhados, estamos muito satisfeitos. Mas e, isso só vai durar enquanto vocês é, nos deixarem viver esse sonho. Exatamente. Né?
2: Enquanto o suporte de vocês continuarem, né? que não pode, ah, não, beleza, então vamos tirar tudo então.
0: <risos> por favor, não. Exatamente, é uma campanha mensal, é, então a gente pede que vocês continuem entrando lá no patreon.com.br jogabilidade e nos dando esse lindo apoio que permite que esse podcast, por exemplo, dentro de várias, tantas outras coisas, continue a existir.
2: E, e pra quem né, acompanha a gente fora dos podcasts, já deve ter visto que semana passada foi recheada
0: de vídeos, então é você já deve estar
2: tendo um gostinho
0: aí do que, que, do que é esse novo jogabilidade. Já tá começando, mas é, daqui, da, dessa semana pra frente é que realmente começa pra valer o verdadeiro, né, o, o 100% do poder de jogabilidade, ele só tem começo quando a gente se mudar pra São Paulo e estivermos no jogabilidade Casa, então fique de olho assim no nosso canal do YouTube barra jogabilidade e siga a gente no Twitter no @jogabilidade
3: exatamente só Por quando grande? a gente é, só quando nós estivermos todos reunidos aqui em São Paulo que o jogabilidade vai ser um seu toguro <risos> e mostrar ah, eu sou toguro. 100% da sua
0: força é. jogabilidade vai ficar cinza vai surgir su 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 uns vulcões no ombro dele cara já era tá demais gente. Adriel, eu sou um cara muito feliz, cara Você olha pra sua cara e eu vejo felicidade Eu realmente. sou um cara
1: muito feliz porque Pela segunda vez, eu acho, em 5 anos Eu vou tirar férias, velho Caraca
2: uhum. é. <risos> E se eu te falar que eu trabalhei 10 anos da minha vida sem férias sem Eu, eu vou acreditar dia. Um dia de férias Eu vou acreditar porque eu sei que, na verdade, não era um trabalho Você era um escravo, né <risos>
1: isso a gente sabe já disso essa história já, a gente tá a gente, eu, cara o,
0: o patrão o Patreon nosso cara é tipo a gente tá assinando a lei a hora do sushi tá ligado então ótimo. mas mas o oh, Rick eu tipo essa parada eu não consigo é, é porque assim pra pessoa conseguir né psicologicamente trabalhar é, esse tempo todo direto sem férias uhum. é o que não entra na minha cabeça eu só consigo imaginar de duas formas ou a ah, é realmente ela não tem escolha como no caso do sushi tipo assim Sim. é a minha família que tá mandando isso eu não eu não tenho outra alternativa Exato. Ou B, você tem que gostar do que você faz E aí, tipo, isso, né não, não elimina, mas, né Dá aquela aliviada de leve, assim, no tempo Que você consegue trabalhar mais, algo que você acredita e tudo mais Que eu acho que seja um pouco do seu caso, né Sim, e também tem o C, na real, que é, tipo Em cinco anos eu troquei
1: de emprego três vezes Aham, assim. então, sim, tipo, tem isso, é. Eu trabalhei dois an um ano e pouquinho, aí quando eu ia tirar
0: férias Não, troca de emprego, é um ano e pouquinho Quando vai tirar férias, troca Porque por mais de que, tipo, no, na, na agência que eu tava Era, assim, o melhor trabalho que eu já tive E, cara, chega um ponto que, assim, não tem condições são velho. Eu preciso parar um mês, pelo amor de Deus. Não, e uma é, coisa o, que é... Ele, ele,
2: ele não teve uma férias férias, né? Mas você conseguiu, né? Meio que dar uma escapada, tipo, é, com o seu atual emprego, né? Viajar um final de semana por um lugar e coisa do tipo, né? Então sim. É, e, tem, e tem
1: recesso coletivo no final do ano. Então, tipo, não é tão, tão hard, não. Mas é legal de ter férias, é que, tipo, ontem é uma, a beleza de você não ter que trabalhar quando as outras pessoas estão trabalhando. Isso uhum. deixa o, a folga com um gostinho especial. <risos> <risos> né? Você Você olha, assim, o Facebook que as pessoas trabalham trabalhar Você fala trabalhem, Trabalha, hein Trabalha Estão aqui de cueca Sem fazer nada E tediado E por favor Deixa eu voltar a trabalhar né? <risos> Tipo, isso é, é Meio que vai acontecer Depois de algum tempo Mas ah, o legal é que Eu vou poder visitar o Rio Visitar minha família Ver uns amigos lá do Rio Vou poder jogar bastante Metal Gear Vou poder ler livros De repente eu termino Livros que eu, que eu já comecei Olha aí Material pro fora da caixa é, Exato Tô pensando ó em assinar Netflix Olha, Olha aí. aí Aí já era Aí acabou Minhas minha, minha, minha férias Exatamente
3: <risos> tipo, Aí nem pro Rio Você vai mais
0: Nem <risos> não joga Metal Gear não faz
1: nada. <risos> pois é, tem que tomar cuidado
3: na ordem das coisas. Mas, nossa, eu tava falando com o Rick essa semana, né? Que ele falou, ah, não, nossa, não vejo a hora de chegar as férias e tal, tal, tal. E eu falei, Rick, o que que é férias? Porque eu não sei mais, assim, numa boa, né? Porque é tipo, é, esse, esse é o lado interessante, né? De, tipo, quando você vira seu próprio patrão e trabalha por conta, né? Tipo, legal, você tá crescendo, o dinheiro é só seu. Sei lá, você tem tá sua empresa, que legal. Só que... É muito difícil você se organizar a ponto de tirar férias. Então, eu não tenho férias, cara, há uns bons três, quatro anos. E durante a minha época que eu tava, a época que eu tava na Arena, por muito tempo eu trabalhei como, é, como PJ. Então, eu também não tinha férias. E aí, quando assinaram minha carteira, eu tive exatamente uma férias nos últimos, sei lá, dez anos.
0: Caraca, velho, é, é complicadíssimo, velho. Tipo, essa coisa, né? Você tem pra, pra você tirar férias, você tem que estar tá ou trabalhando pra alguém que vai te garantir que. Né, vai ter férias remuneradas e a porra toda. Ou você tem que estar tá organizado ao ponto de você conseguir é, suprir o que você produz, né, pra aquele conteúdo continuar, né? No nosso caso, que somos produtores de conteúdo, por exemplo. Exato. Pra continuar, né, em fluxo enquanto você tiver de férias. Porque senão não vale a pena no sentido é, é, né, financeiro, econômico.
3: É, e até, por exemplo, no meu caso, ó, hoje em dia que eu edito um monte de podcasts e tal. Sim. Tipo, eu precisaria organizar muito bem com todos os meus é, clientes. Pra, e não ia ser um mês nem fudendo uhum. Eu ia conseguir tirar no máximo umas duas semanas Sabe, pedindo pelo amor de Deus Pra gente adiantar alguns episódios Pra eu já soltar, já deixar pronto pra eles E ia ser um problema, sabe Sim, sim
0: Mas cara, eu acho que ainda assim Isso tudo é, é compensado pelo fato de que você não precisa acordar cedo Então <risos> é, Isso é sempre é, bom
3: eu, eu, não, eu não preciso acordar nenhum dia cedo E eu trabalho sempre de cueca, né então, é, já você, tá, é. você, até, você tá reclamando o
1: que? Porra, né <risos> I'm <laughs> E, e uma das coisas, cara, que eu não preciso estar de férias pra fazer, né? E que, na verdade, eu, eu faço há muitos e muitos anos. Quase tanto tempo quanto eu tô na internet. E eu, basicamente, nunca parei, sabe? É, leio webcomics, velho. Eu, eu sou um cara que adora ler webcomics. Eu leio bastante. Tirinhas curtas. Já tive uma, né, André? Você lembra do download? Sim, sim, do zero.
2: zero uhum. Sim, eu fiz com, fiz com o Yuri. Que, que tem, né, aquela do, do, do link com, a Gale, com o escudo de galinha, né? Que foi sim. copiado pela internet inteira. É Você verdade.
1: Entende? Tem essa. É, basicamente, a, acho que eu fiz com o Mikin, é, elas viraram, sei lá, memes na internet <risos> e já vejo em todos os lugares possíveis sem, sem créditos,
0: né? Sempre.
1: Que é essa do Link, né? Que é o Link usando a galinha como escudo, né? Depois de ele ser
0: atacado. Sim.
1: É, e a segunda que é a do... A nostalgia do Street Fighter, que é como que a gente é, entendia os golpes quando a gente era pequeno, porque a gente não sabia japonês ou inglês, né? Aí você tem lá o Cuscuz, você tem o Ataque das Corujas, né? Você tem o Macumba Fire, você tem as paradas lá Que eu, que eu, que eu pensava que era E o Mickey desenhou e tal E hoje em dia você vê Esses comics por aí Fantástico, cara Parte da história da internet Henrique. Olha só, que bonito <risos> Pelo que ninguém sabe ou, ou, ou que bom, né E aí, cara Olhando isso eu falei Caraca, eu, eu tenho um material Muito material pra, pra indicar né, No Fora da Caixa Só de webcomic, né, cara é, Então, assim Sempre que eu não tiver Uma coisa mais legal pra indicar Eu vou indicar uma comic Que eu leio, assim Que provavelmente já leio Há um bom tempo e tal E a de hoje É uma comic Que eu ouvi A primeira vez Num nerdcast. Eu acho alguma coisa assim. Uma leitura de e-mails, alguém falando, não sei. Que chama Oglef. O-G-L-A-F.com. Né? Tirei as crianças é. da sala. Isso. O primeiro disclaimer que eu dou é Tirem as crianças da sala, porque essa é uma comic 18+, tá? Ela tem intilação, ela tem morte, ela tem muita nudez, né? Acho que muito mais... É, ela... Que qualquer uma das outras coisas que eu falei.
3: Inclusive. A primeira página já, já... Quando você começa, né? Você vai pra, pra comic e você dá o start. para uhum. é, Apareceu o cara, né? Se masturbando e a porra dele ganhando vida, né?
1: Exato. Coisa linda, Então... Sim, sim. Então quando você entrar no site, você vai... Assim que você entrar no oglef.com, você vai pra comic mais recente. Aí você tem que ir ali na direito na parte direita, clicar em Start. Aí você vai pra primeira porque ela tem uma certa continuidade, sabe? Meio é,
2: sagas. É,
1: tem mais sagas. Então você vai pra primeira e vai dando next page que você vai vendo a história. É assim, né? É uma história que se passa no mundo fantástico, né? Cara, meio que medieval, assim, com magias, magos, monstros, etc, etc, etc. E logo no início você tá meio que seguindo a história de um, um aprendiz, né? Digamos assim, de magia, que ele é. Ele é é um aprendiz de uma, tipo, uma, uma feiticeira, né? Uma, uma bruxa lá, sádica, né? E tal. É, e aí você vai meio que acompanhando uh, as peripécias, né? Desse cara com essa, com essa me mestra dele e tal. E é um, é um comic muito regado à comédia. Ele, eu acho legal porque ele, não, ele não, tem, não tem vergonha, né? De falar de qualquer assunto. E ele é um comic que, cara, tem de tudo, velho. Tem homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, tem morte, monstro, tem, tem tudo, cara, ali, né, naquele né, comic, e eu, eu acho ele muito divertido, cara, muito engraçado. Tipo um Berserk, assim. Não, porque ele, o Berserk, ele é dark pra caralho, né, isso aí é um, é, querendo... É, Vocês viram quer que, é que é comic é cômico? Sim, ele é, ele, é, ele é engraçado Ele é pra ser engraçado, entendeu? Ele, ele, é, ele é de humor, né? Só que ele é um humor Muito adulto
0: <risos> É, mas assim, então, é, a graça dele pra você É a comédia, é tipo, são as histórias São os personagens, é o que? Eu acho que a graça
1: dele é Porque assim, quando você vê, você lê comics De humor no geral, ou eles falam do cotidiano Ou eles falam de games, né? Ainda mais quando eu, pra mim, né? Hum. Filmes, games Uma coisa assim, que é você pegar, sei lá
0: Cultura pop, né?
1: É cultura pop, você chega e pega assim ah, ah,
0: Imagina o Pokémon
1: na vida real, ele ia matar todo mundo, sabe? <risos> tipo aquela pega, pega a realidade do jogo, bota... Sim, ali. sim. Tem esse tipo de comics, né? E eles são maneiros, né? é Funny, né? Tudo divertidinho e tal. Mas o Glef, ele ele faz piada com coisas que você não vê no dia a dia. E isso, pra mim, é, é o que aumenta, eleva a graça, sabe? Porque o fato dele ser liberal no ponto de fazer piada com qualquer coisa, principalmente com coisas tabus, assim, sabe? Amplifica o efeito da piada, sabe? Porque além de te pegar desprevenido, ele ainda faz uma piada com aquilo.
0: E a nudez dele é, tipo, a putaria, no caso, né? Não só nudez. Sim, sim exato. É, ela, ela tá lá pra ser engraçada ou ela tem um objetivo sensualizador também? É... Onanista?
1: Eu acho que o, o objetivo sensualizador é quando faz sentido dentro do, da história pro personagem, sabe? Por exemplo, você tem, cê tem a, a, a saga lá do logo no início, né? Então não é muito spoiler lá. É o que o cara eu tava falando, né? Ele começa ele tocando uma punheta e aí ele, <risos> ele, ele, ele goza, né? E, e a, o esperma dele vira um, um bichinho, né? Tanto que o, o nome da, 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 primeira, da primeira história é Cum Sprite. Um demôniozinho de, 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 de porra, né? E aí o bichinho começa a fugir dele e tal, ele vai atrás e aí ele chega na, na mestra dele e fala, ó, oh, ele tava ele tava se masturbando. E aí a, a, a mestra fala: tá vendo? Isso aí é a é, é o, é o, é o minha punição pra você, né? Eu encantei você pra toda vez que você se masturbar, o seu sua lá se transformar num bichinho e vir pra cima de mim, pra eu saber que você tá fazendo isso e eu vou te punir se, se você estiver fazendo isso. Você tá proibido de se masturbar, né? E aí a primeira coisa que ela faz depois de proibir ele se masturbar é botar ele pra cuidar das sucubus dela, tá ligado? Então tipo, as sucubus, elas são lá mega sensuais lá, ficam se pegando e tal, mas é justamente pra provocar cara, então tem, tem ali uma, um sentido dentro da
3: história. E aí é legal porque tá lá, ele lá cuidando da sucubus e tal, com aquela cara de tédio né, tipo puta que pariu, aí, né, vários, vários quadrinhos mostrando ela se pegando, ela se beijando, os peitos e tal, ele com a mesma cara, aí depois né o, o próximo quadrinho, outro bichinho de porra correndo, senhora, senhora, ele fez de novo!
1: <risos> Exato. Ou então outro que, isso é bem legal, que é ele, ele chegando na, na, na sala da, da chefe dele, toda todo, todo triste cabisbaixo, o mestre vira e fala, ó, oh, é muito bem, aprendiz, acho que finalmente chegou, chegou o momento da gente transar. E aí ele começa a tirar a roupa, caraca, obrigado, obrigado, obrigado. Ela vira e fala, é contanto que você consiga achar o seu pênis. Ela tira o pênis dele e fala que ele tá escondido em algum lugar do castelo. É, que E coisa. ele tem duas <risos> horas inferno. de chá, tá ligado? <risos> e aí ele vira e começa a procurar, assim. Muito engraçado, velho. Tipo, cara, que outro lugar você teria um negócio desse, entendeu? Não, não tem, não é... Bem diferente, assim. Exato, exato. E cara, eu acho muito legal.
0: Eu eu não, nunca fui muito de webcomics assim, eu acho que é a mais que, que mais me pegou e mesmo assim, hoje em dia eu não leio com tanta frequência que é a do Penny Arcade, acho que meio que Penny Arcade foi uma fase, sabe da vida assim, e aí meio que eu já não me interesso tanto mais, não sei se do ponto de vista deles, não bate tanto mais com o meu esse tipo de coisa, mas uma coisa que eu gosto muito que o pen Arcade fez, eu não sei se vocês assistiram foi aquele strip search, você uhum. assistiu Rick? Assisti todo, muito bom é excelente cara, que Sim. é um... É eu não um... assisti
3: a final, putz, eu, eu, eu acabei de lembrar que eu não assisti a final e até hoje não sei quem ganhou.
0: Nossa. A pessoa que ganhou tem um uma webcomic que tá no PNR Cage até hoje, então não entre lá. Tá, eu
3: preciso assistir, cara. Eu assistia com a minha ex-mulher, cara. A gente amava aquilo. Não, é
0: fantástico, cara, que é um, é um reality show, né, É lançado em episódios curtinhos de, tipo, 20 minutos no YouTube, que é pra escolher, tipo, é tipo um American Next Top Model de artistas de webcomic, né. Então, eles colocam ele numa, numa casa, assim, eles tentam, tipo, meio que imitar os clichês de, de reality show, mas é tudo na brincadeira, assim, né. Então, os dois caras do Penny Arcade são o Gabe Taiko, né, eles são os juízes, e eles tentam, tipo, parecer evil, assim, mas é tudo, tipo, né, zoando, então é bem engraçado. É muito, muito interessante, sabe, porque os desafios, eles são todos envolvendo arte, né, e desenho, uhum, e criatividade, uhum. então é bem diferente, mesmo se for pegar outros reality shows que envolvem isso, né, por exemplo, aquele Ink Master, que é de tatuagem, né, é muito mais interessante, porque eles se focam menos no draminha, briguinha, e mais na, no que realmente importa, que é a, né, a, 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 a criatividade, né.
2: E é o que eu digo, do Top Chef que ele sim é o melhor reality show já feito. Tanto que quando começou a passar não sei se você lembra, é que foi falei pra você, uhum. nossa, é tipo Masterchef, só que de comic. Sim, porque sim. É, é um reality show que dá foco mais no talento dos caras e tudo mais do que no, nos dramas.
0: É, no caso tipo assim, eu, no caso do Top Chef por exemplo, eu já prefiro um que tenha mais foco no drama porque eu não me interesso tanto assim por, pela culinária em si. Eu quero mais ver a competição mesmo. Mas no caso de, né, do, do strip search a, 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 né, essa parte criativa e tal é algo que eu acho muito interessante. Então no canal do PNR que é de, né, quem quiser assistir e, uhum. isso,
2: e falando sobre webcomics eu também não sou muito de ler muito mas uma rec, mais, mais recente assim pelo menos eu fui conhecer mais recentemente que tem um patreon também né é o do lindo Trem, né do uhum. Rafael Salimena sim, sim. Que é é bem legal
3: abraço Salimena a gente que é nosso
0: patrono sim. lindo aí nosso patrão exato é,
3: sim e eu descobri dele cara
1: uma, o excelente comic que ele fez da super trunfo do, do, dos pais cara excelente, é excelente cara, é
0: cara. É excelente comic, para... a gente tem que já que a gente tá falando disso então a gente tem que dar um charote pro Rio Tiro também, que é fantástico, né, cara? Eu acho que é
3: animal, né, que você tem tantos brasileiros fazendo um trabalho tão foda, uhum. um que eu adoro também, que eu acredito que até o Rick deve conhecer porque ele gosta uhum. de Dota. É o é José o... Pereira, né? Exato, é o Nerf sim, sim. Now. Eu perco muito, né, das piadas, porque ele realmente se foca muito em Dota, mas tem muitas coisas que ele faz sobre games em geral, que, putz, eu, eu adoro o que ele faz. E padre. é maneiro,
0: né, que assim, ele é um cara é, totalmente... Vo... O público dele é basicamente só internacional, né? Exato, exato, a gente, a gente, exato escreve em inglês. inglês. É um cara que teve sucesso lá fora e mandando muito bem. É, ele escreve, eu sabia ele... que ele era brasileiro. É, ele, é.
1: eu já até troquei e-mail com ele na época do, do, do que eu escreve, que eu escrevia lá o level Zero. E eu acho muito legal que ele ele escreve basicamente de Team Fortress, de Hearthstone e de Dota. É, de vez então, em quando ele escreve... Mas ele escreve de outros crime. jogos também, mas esses é, 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 é o que ele ele manja mais, entendeu?
0: Esse é o que é o que tinha os personagens de gatinhos assim, né? Não, 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 não. 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 E tem os personagens Cats, de gatinhas, né? é o... é, é, esse, exato. Esse. também, também é eu, ia,
3: eu ia né, sugerir ela agora também que eu acho ótimo, assim, é uma gracinha.
0: Webcomics. Webcomics, é... cara, tá aí, ó. E é eu webcomics. recomendaria aqui também a comic do, do vencedor do Strip Search, mas aí seria spoiler pro Cain, mas eu gosto muito da comic.
1: É, mas aí eu que só queria mais uma, um confessar um negócio, um negócio que acho que 100% das vezes que eu tô gravando com vocês, em algum momento eu abro uma webcam.
3: <risos> <risos> Ou seja, a gente entedia o Rick de uma maneira que ele se sente
0: impelido a ler uma webcomic. <risos> Exatamente. <risos> Isso vai parar de acontecer no jogo casa porque nós estamos, vamos ficar Vigilantes. É verdade. Exato. Ninguém é verdade. vai ter como. Falar, não, eu não tô lá. respondendo aqui Anotação de
2: papel só na
0: frente. Não, a gente vai, a gente vai ter um monitor é, na frente com a tela do computador de todo mundo, pra gente ter é certeza verdade. que tá todo mundo está focado. Assim.
1: E aí, tipo, vocês vão ver que a qualidade, né, do, do, do meu papel do, do, do vai subir pra caramba, sabe? Que a gente vai ficar
0: bem afocado. O vai cair, né,
2: fica Anima você assim é,
1: frente.
0: É, vai saber.
2: rico, né? Ele é ele... o cara moderno do futuro aí, lendo Nossa. coisas na internet. Eu sou o cara do passado, lendo coisas no papel ainda. Que coisas ativo. antigas ainda. Eu sempre ouvi falar muito, acho que todas as pessoas, né? Acho que não é uma pessoa no mundo que não ouviu falar desse cara. O Lovecraft. Sempre ouvi falar muito dele.
0: Homepage Lovecraft. Exatamente. <risos> do Eu fazer amor.
3: Não, ele também é dono daquela empresa de impressora, né?
0: Impressora, HP, exato. E tem uma, um, um grupo de pagode que odeia os contos dele, né, cara?
3: <risos> exato. Os inimigos da HP, eles são muito contra o Lovecraft <risos> eles odeiam o Cthulhu você pode ouvir o CD Adeus. deles que é todo dedicado eles, eles contra eles tem um
2: culto anti-Cthulhu né Exato. exatamente então eu sempre sempre ouvi muito falar deles só que eu tenho um, um histórico meio estranho com livros porque na, na minha adolescência eu lia mais eu lia relativamente bastante assim só que com o passar do tempo conforme eu fui jogando mais eu fui lendo menos <risos> e eu fiquei uns bons anos aí sem ler e eu voltei a ler ano passado e eu nunca tinha lido livro de terror né apesar de achar coisas de jogos Filmes de terror interessantes, eu nunca tinha lido nada de terror. Então eu resolvi começar pelo mestre
3: do horror, <risos>
2: que é o, o Stephen King, né? Sim. E uhum. o Márcio tava no site na época e eu per, tipo, pedi dicas pra ele e tudo mais, e ele indicou o Skeleton Crew, né? O, a tripulação de esqueletos do.
3: Sim, é, é muito gostoso esse. É porque Sim. é uma compilação de contos, né? Exato. E tem o conto do. O primeiro é da Devoeiro. Né, Bó, The Mist. É Devoeiro. Exato. Sim. É que, aí, e
2: né? eu nunca tinha lido nada de terror, né? E eu adorei, adorei. Fiquei fascinado porque, apesar de dele ser uma literatura de terror, porque tem monstros e morte e não sei o que lá, ele não é sobre isso, sabe? Porque o diferente que a gente vê, mais é mais comum ver em literatura do que em outras mídias, é essa, não, não é bem uma mensagem, mas essa maneira de contar uma coisa que subscrita, sabe, no texto. subentendida Subentendido. Subentendido. Por, por exemplo, tipo, você tá vendo um filme, é um, a maioria dos filmes, né, vai ter filme que vai ter isso, claro, mas o filme vai ser aquilo que tá na sua frente, ele não vai ter tá, tipo, passando uma mensagem escondida de, de um conselho coisa do tipo, sabe? Maior os filmes não fazem isso. E jogo, principalmente, sabe? É e livro é uma mídia que é, que é meio que historicamente sobre isso, né? tem Tanto que o clube do livro existe por causa disso, né? Que eles leem o livro e tiram as interpretações de tudo que é coisa que tem no livro, né? E o livro de terror, dos contos, desse que eu li, né? Do Stephen King, eu vi muito disso, sabe? Porque parei, dava a impressão que o terror era só uma desculpa pra ele contar uma maneira de uma pessoa passando por aquela situação, né? Colocando a pessoa extremo e mostrando a natureza humana através disso, sabe? Como que você vê como que o ser humano é falho, como ele é filho da puta. Quando o cara ele, ele é casado, tá com o filho dele na bosta, ele e o filho dele tão pra morrer e ele só consegue pensar em sexo, sabe? Então
0: a maneira é, a que... Ele... A vantagem da, da literatura é justamente você ter um insight muito maior, né? No, na, na mente do, do personagem, porque Exato. no filme é, é, é muito mais difícil. Você, você tem que mostrar isso ou de uma maneira muito sutil, né? Através de detalhes que às vezes você pode perder ou ou, Às um vezes, né Uma narração over, né? Que fica ruim, Exato. né Exato. Geralmente é difícil Que funcione No livro não, né No livro você pode dedicar Uma página pra falar Exatamente o que o cara Tá pensando naquele momento né? E eu achei Eu fiquei fascinado por isso, sabe Por esse
2: estilo literário Eu não sei Eu não li mais livro de terror, né Desde então Eu não sei se são todos assim Ou se é um traço Do Stephen King E nem sei se manter Pros outros livros, né Porque eu só li esse compilado De contos E eu gostei, gostei bastante Eu aproveitei, né Que esse ano saiu Bloodborne Que é um jogo Que tem muitas influências Do Lovecraft E do terror vitoriano né Brunstone. Walker, é Merchella e por aí vai. E deu né? Essa vontade. E também tem o, o ano passado teve True Detective, né? Que estourou Lovecraft sim, e sim. o cara que escreve o Rei de Amarelo lá. Os dois estouraram no final do ano passado com True Detective. Então eu já tava com esse, essa vontade, né? De, de ler Lovecraft. Eu aproveitei que um dos meus roommates comprou dois livros do Lovecraft. Eu falei, bom, tá aí a oportunidade, né? Deu, de enfim, ler isso daí e ver de qual é. E eu, ao mesmo tempo que ele é exatamente o que eu esperava que ele fosse, não é exatamente porque ele tem detalhes, mas ele é bem o que eu esperava que ele fosse, mas ao mesmo tempo de diferente porque eu pensava que ele era mais antigamente, sabe? Eu pensava que ele era mais vitoriano e os contos se passam, tipo, em 1920 1930, sabe? Então não é mais vitoriano, é tipo, Primeira Guerra, sabe? E o conto que eu vou falar hoje, especificamente, é o um Nas Montanhas da Loucura.
0: Ótimo começo, bom, bom lugar pra começar lá. Sim, crime.
2: é, eu comecei exatamente por ele porque foi que me indicaram, né? Que foi que o meu amigo me indicou, que falou, ah, é, é o conto dele que é o mais próximo de uma literatura de, atual, sabe? Então é mais fácil de você ler e tentar tirar uma apreciação daí. Bom, eu já tô acostumado com conto, né? Mas eu não, não sei o que ele quis dizer com isso, era só a estrutura de conto. De histórias rápidas e. Não, que não. São... É,
0: é que. que né, por exemplo, se você for ler. É, por exemplo, o, o Call não né, o chamado Cthulhu. Sei lá como é que chama o português. Ligação, ele, ligação, ele, ligação. É, a ligação. <risos> o trin do Cthulhu. Ele. É, é, é esquisito, porque ele é tipo uma entrada de diário, assim. Sabe? Alguém, é assim uhum. como o Montanha da Loucura, que é alguém escrevendo um, um, Sim. um diário, né? É, o Call ele não tem muita estrutura, né? Tipo, ele não tem, tipo assim, ah, arcos, né? Tipo, ah, agora a gente vai chegar no. Não, é simplesmente só, é só, é só alguém escrevendo uma parada e aí acabou. Ok. É tipo um, um, Não registro. Eu não sei se é por causa da época, né O impacto do Lovecraft Eu sei que
2: Muito da época que na época Não tinha ninguém Fazendo o que ele fazia, né E é engraçado Que ele só teve Reconhecimento póstumo também, né
0: Sim, sim
2: Eu tive uma certa Dificuldade, né Porque ele é exatamente O que eu falei Que eu esperava dele Exatamente porque Quando a gente fala ah, isso é muito Lovecraft, sabe Então a gente tem na mente O que é Lovecraft, uhum. sabe Então quando eu comecei A ler E o tipo de descrição Que ele dava Dos seres e situações Eu falava É, é, é realmente isso As é coisas que, que se inspiram Em Lovecraft Realmente elas têm isso, sabe
3: Então uhum.
2: eu consigo ver o porquê do Lovecraft,
3: né? Mas assim, Sushi, pra uma pessoa que às vezes nunca ouviu falar de Lovecraft, não, tá, não tem a mínima ideia do que, que você tá falando, o que que você considera que dá o estilo dele? O que, que é, é dele?
2: É, é uma coisa que eu tenho que falar, né? Que eu, eu, eu devia ter abrido com isso é: eu não sou especialista em livros, gente. Eu que nem eu falei, eu leio muito pouco. É a primeira vez que eu tô lendo Lovecraft, então, se eu falar alguma merda aqui, né? Desculpa. E o que essa pegada Lovecraft, Correndo, eu acho que é essa maneira do terror poético, de certa forma, sabe? Ele, ele pega coisas que pra gente hoje em dia pode ser mundanas. Porque a gente já tem tanta coisa que aconteceu depois da época dele, né? Que a gente tá meio que batido, né? A sim. maneira que a gente vê terror e monstros e coisas do tipo. Mas a maneira que ele descreve ainda é uma maneira muito poética, sabe? Parece... É uma coisa... Quando eu, quando eu tô lendo, eu falo... Nossa, ele tá vendo uma coisa que pra mim seria tão simples. Até na vida real, se eu vesse Se eu visse na vida real, seria... Ó, oh, sabe? Sim, sim, né? Quando coisa? ele fala, tipo
0: assim... Ah, o sol refletia na neve, não sei o que lá. E, e, em vez de ele falar isso, ele fala... Ah, a neve brilhava como um de cidades, não sei o que lá. Tipo, ele, ele tem uma linguagem muito florida, né? Ele é muito Sim. dramático em tudo e, que ele descreve. Então, esse
2: floreio que ele faz na descrição e nas reações, nos tipos de monstros e, e o jeito que ele perde 20 páginas descrevendo a aparência Sim. de uma criatura, é. sabe? Só que ele descreve de uma maneira que não é clara pra você.
0: Exato, mas esse que é o lance. porque E por que, que Lovecraft não, nunca foi muito bem adaptado pra mídias visuais, né? Porque o que ele descreve ali é... é tipo, a, a literatura de Lovecraft, ela é... A a descrição que ele dá, tipo, é, não é os personagens, não é, tipo, nem os, as histórias,
2: né? Então, é, esse conto em específico, que é o único que eu li, então é o único que eu posso falar, não tem personagens praticamente, não. né? Não. Você tem o seu, esqueci até o nome agora. O do... William, né?
0: William D uh, William
2: Dias. Não, é o geólogo, não. vamos falar uhum. de geólogo, que eu sei que ele é geólogo, que ele tá escrevendo esse diário, né, é, contando pro mundo o que aconteceu nas montanhas. Sim, sim. Porque ele, né, quando ele tá fazendo aí, foi com uma, tipo, um grupo né, de uma faculdade, é, fazer uma
0: especial
2: não, é uma expedição. Isso. Pra Antártida, pra... É, nos anos 30 eles quer descobrir as coisas que tem lá. Então eles começaram a achar coisas estranhas lá, e conforme eles foram passando informação pra universidade, através de rádio, eles foram escondendo as coisas mais bizarras porque eles não queriam chocar. Sim.
0: É, eu, eu lembro maneira, quando ele vai começar, o livro ele fala uma parada tipo assim, eu tô escrevendo isso aqui e eu sei que muita gente vai duvidar do que eu tô escrevendo, porque eu sei que tipo, é, é tenso o que eu vou escrever aqui, mas é. É, se eu deixasse de citar as coisas mais absurdas, eu não teria nada pra escrever então eu vou escrever tudo, tipo... É o livro é meio que ele, descreve, ele, ele é isso, né é o documento em que ele tá
2: enfim, abrindo falando uhum. a verdade só que ao mesmo tempo que o formato é um formato interessante porque você tem um ponto de vista dele totalmente é engraçado que é bem científico, né uhum. porque ele é um geólogo ele é um cientista com uma equipe de então tudo que ele a maneira que ele descreve as coisas é uma maneira muito de um cientista, sabe ele pega a latitude disso e aquilo e tenta ter exatidão em tempo e em distância e não sei o que lá então ele, você vê essa, muito essa linguagem meio rigorosa assim de tipo de informação e a maneira que ele fala até meio maçante. Por causa por, por, por ele ser cientista Ele quer explicar as coisas Como um cientista Como se fosse um documento é, De científico ah, é. Sim, sim E isso Ao mesmo tempo que eu acho interessante Eu acho meio cansativo Porque ele, ele se repete Muito no O ritmo regime. do
0: Lovecraft É tipo o mais lento Que você puder imaginar assim, É tipo muito devagar É tipo sim. muito Analítico Descritivo É absurdo ele, então, Você né? eu, eu,
2: já leu Tolkien? Eu, eu só li Hobbit Eu não, não li ah, Tolkien Porque é, o Hobbit é,
1: é o mais tranquilo Do, do Tolkien sim. eu queria saber Se ele é tipo Se ele é mais ou menos devagar do que Então, esse eu, marido, eu fiquei
2: curioso pra conversar com uma pessoa que leu os dois agora pra saber, porque é. quando eu tava lendo isso, eu falei, cara, será que é assim que as pessoas falam que é o Tolkien? Porque não tem diálogo, né, no livro, é só ele descrevendo, e às vezes ele
0: descreve o que uma pessoa falou, mas não tem diálogo. É porque, assim, a diferença pra mim, eu acho que talvez se compare, assim, o nível do ritmo e tudo mais, até é, é, escritores meio contemporâneos, né, eu, eu acho, mas o que, a diferença pra mim é que um conto de terror ou de mistério, ele me prende infinitamente mais do que um conto de fantasia, que é o, o caso do Tolkien, tipo, ah, o Tolkien, ele passa 30 horas descrevendo como é que era a fumaça do, do charuto do Gandalf, sabe? E no, Enquanto que no, no Lovecraft é, é uma página, duas páginas descrevendo... Não,
2: mas, é que, é, mas eu não sinto que é assim, sabe? Porque ele... O que eu tava falando que ele se repete muito é porque tem um cara que ele vai numa expedição de avião, ele acha a montanha, ele começa a descrever a montanha por rádio. E nisso tá, tá, o cara tava tá trans, transcrevendo no jornal Que você tá lendo o um livro, o caso sim Aí ele fala, ah, a montanha é assim, assim, assado E tem é, partes quadriculadas E estranhas e não sei o que lá Assim, assim, assado, blá 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 Aí esse cara que, do, que tá escrevendo o diário
0: Ele voa e vê a montanha Ele escreve exatamente, exatamente. de novo Não, eu não tô dizendo que é perfeito ah, Mas eu, o que eu, eu ainda acho que prende mais Porque é uma coisa misteriosa É uma coisa que, tipo, me prende pra querer saber gente, é, instiga, é, O que né? que tá acontecendo em instiga, exato É, é que, então, no caso,
3: eu... que no caso do, do Tolkien, né eu sinto que muito dessa ânsia dele em explicar tudo, descrever de tudo, é que ele tava basicamente criando um mundo, né? Sim, sim. Então ele queria, eu, eu sinto isso, né, que ele queria ter certeza de que as pessoas enxergariam aquilo da maneira que ele enxergava na cabeça dele. Por isso que, sei lá, no, no, no Hobbit, pelo fato dele de ter feito aquele livro para as filhas, né, e tal, é um é um, é um livro mais direcionado para crianças e tudo, tipo, ele, ele, ele se foca mais no ah, esses caras aí se juntar, eles vão fazer um monte de coisa boba, vamos vão ver o que eles fazem. <risos> Enquanto no Senhor dos Anéis, aquele negócio épico, aquele negócio, tipo, não, vamos aqui estabelecer como essa sociedade funcionava, do que eles se alimentavam, sim, como sim. era a grama do chão. Então, assim, é, hoje em dia, eu não sei se eu teria a paciência, mas eu lembro que quando eu descobri Senhor dos Anéis, né? Foi inclusive, acho que uns dois, três anos antes dos filmes. Eu fiquei sabendo que ia sair um filme desse livro. É o caralho, né? Tá todo mundo mó animado por isso aqui. vamos ver o que que é. E eu li todos os três livros, sei lá, em três dias, assim, que são mais Você de é mil páginas. Você... É Eu não dei
0: conta, cara. Eu achei, achei muito, muito chato. chato. Eu nem fudando. Mil é e duzentas páginas. Vezes.
3: Assim, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, que pariu isso? É incrível, meu Deus. Só que aí, conforme o tempo foi passando, eu entendo o que vocês falam, de tipo de fantasia não me agrada mais como a dava antigamente, eu acho. Porque hoje em dia, eu tô numa... Eu tô num, é, lendo livros que são muito mais pautados na realidade. Eu gosto uhum. muito do Murakami, eu gosto muito, tipo... Inclusive, eu vou, vou, vou falar sobre ele aqui em algum outro episódio. Mas ao mesmo tempo, quando eu leio algo fantástico e que eu gosto, é porque ele é mais pautado na realidade e em personagens do que no mundo. Sim. Que é o contrário do que o Tolkien fazia. Por e exemplo... o Lovecraft, O, Craft, meu o é assim também. Exato. Por exemplo, o que... os livros de Witcher, né? Sim, e sim. eles são fantásticos, eles são sobre bruxos e monstros e tal, só que eles são muito mais realistas, né? Eles e são, e são muito, mais... muito
0: mais leves de se ler, Exato, né? não é menos... high
3: fantasy, não é high fantasy, né? É low fantasy, né? Tipo, é, tipo, ó, tem mágica aí, só que a galera tá se <risos> fudendo, brother. Tipo, <risos> tem <risos> gente passando fome, tem gente cagando, tem gente trepando.
0: <risos> assim, é, rapidinho, só uma coisa, tipo, sobre isso do, da descrição, né? Do, do, de criar o um mundo, eu, eu acho que o Lovecraft ia fazer uma coisa parecida, e a diferença aí é que, tipo, apesar do mundo fantástico da Terra-média ser né, esse mundo de fantasia e tudo mais, ele ainda é análogo ao nosso, né? Enquanto que o Lovecraft quando ele vai descrever, tipo, exemplo, o Sotote lá, os, os criaturas bizarras dele, é uma coisa tão alienígena, tão fascinante, tipo eu acho esse exercício de ler o que ele tá descrevendo, tentar absorver aquilo, tentar imaginar como é que é aquilo na sua cabeça, é uma coisa muito fascinante, que é, é, é com certeza é o que eu acho mais legal dos contos Sim, dele eu, eu acho
2: interessante também, André, principalmente porque ele descreve, de, que nem a gente falou, de uma maneira muito floreado, né? Então uhum. ele, às vezes complica uma coisa que é até simples. Sim, sim. Mas só pra, tipo, te instigar a fazer você ficar ruminando aquilo.
0: E criar o, o, a tensão, né? Criar o
2: terror, sim. o drama. Sim, e, e o, o livro foi engraçado porque o conto, ele tem 160 páginas, nas, tipo, 20 primeiras assim, é o cara introduzindo bem devagarzinho o que tava acontecendo. Aí lá pra, pra 20, 30, assim, ele encontra uma a criatura, né? Uhum. Aí ele vai, sei lá, é um capítulo inteiro, umas 20 páginas só de descrever a criatura, sabe? Sim. Ele encontrando ela e na ah, a asa é assim, não sei que lá. Asa, como que ele falou? Asa é, cônica? Que
1: porra é essa? Asa cônica? <risos> pois é, cara. Que inferno o, é esse? Eu,
2: eu nunca, eu nunca
1: li Lovecraft, o meu contato com Lovecraft que eu tenho, com Lovecraft, ótimo, com Lovecraft que eu tenho, é por jogos de tabuleiro e RPG, né? O legal do, dos contos de Lovecraft é o seguinte, um, o herói nunca se dá bem, saca? É, tipo, nos RPGs, pelo menos, uhum. assim, é muito difícil você ter um herói que se dá bem, sabe? Porque ele, os monstros de Lovecraft, ainda mais quando você sai de um RPG, você RPG DD, que você é um herói, né? Que você mata dragões e, e bruxos e enfrenta uhum. tudo, e, né? E você é poderoso, você tá empowered, né? Você tá lá com o um poder pra, pra superar seus inimigos. Diferente disso, você, o cara é um geólogo, ele é um, ele é um professor, ele é um médico, ele é um, um policial, um detetive, uhum. sabe? Uma coisa assim. Ou seja, o cara é humano, um ser humano. Não tem nada demais, necessariamente. E a maioria dos monstros, eles são incrivelmente mais poderosos
0: do que você, sabe? Tipo,
1: é, não é uma coisa que você nem vai
0: considerar, sei lá, enfrentar.
1: É. Exato, exato Você não, não, não pensa nem Principalmente no RPG, sabe Tipo, o legal do, do RPG do Lovecraft É que você tem lá os seus pontos de sanidade, sabe Tipo, sim. dependendo do monstro Só de você olhar pra ele Você pode ficar insano é, Exato, né? e
0: assim Sem dar spoiler do, da Montanha do loucura né No caso, por exemplo Dá pra perceber que o William O protagonista Ele sobrevive, né Porque ele tá contando a história depois sim, sim. Mas, sim. Mas, tipo... Sobrevive, sobrevive a, ma a maior parte do grupo, né Da expedição sobrevive Isso, mas assim Aí a questão é tipo Mas a que preço? Né? O que que eles perderam pra sobreviver? Na expedição, ela
2: meio que foi dividida em duas, né? Uma que conheceu encontrou as criaturas e tudo mais e a outra que ficou na base. Aí depois a da base vai ver o que aconteceu da... que encontrou as criaturas e descobre que opa, peraí. E, é to... e
0: é muito parecido com The Thing, né? O, o Enigma de Outro é, Mundo. É, e
2: eu tava pensando não, não dá, cara. Eu tava... Enquanto eu tava lendo isso, eu tava pensando, é muito inspirado. Os The Thing é muito inspirado Sim, sim.
0: Inclusive, né? Eu tenho que dizer, o primeira... meu primeiro contato com Lovecraft é é, e eu nem sabia que era Lovecraft na época. Foi jogando um adventure, né, que saía naquelas revistas de CD rom essas paradas, chamado Prisioneiro do Gelo, que era é, assim, é diretamente inspirado, né, na Sim. na, na, na loucura, é uma equipe que tá fazendo uma uma expedição na Antártida ou algum algum continente gelado aí, e eles encontram, né, uma criatura e tudo mais, e aí tem essa coisa toda do cara se perdendo na insanidade, tinha até um um Cthulhu, só que era um Cthulhu de tamanho humano, assim, era bem zoado. <risos> é é, é, e tinha altas coisas. Inclusive, eu tenho vontade de jogar hoje de novo, né? Tendo, tendo, já tendo lido mais sobre Lovecraft tendo conhecido mais o universo dele pra ver.
2: É, mas só falando rapidinho pra encerrar, né? Da, 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 da descrição dele, que no começo eu achei meio assim: caralho, isso aqui tá arrastando pra caralho! Caralho, <risos> caralho <risos> não, uh, não acontece nada nesse inferno. Aí encontra a criatura, falei, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Uh -huh. e todo esse pedaço dele chegando até o ponto de encontrar a criatura, né? Que ele vai vendo as coisas ficando estranhas aos poucos, e os cachorros reagindo, e ele encontra e o cara se pergunta. O que é aquilo... Aí vai descrevendo pro outro... E, e você fazendo esses exercícios de tentar entender... Ele é uma... Ele não é um conto de terror pra mim... Ele é um conto de mistério, sabe... Uhum. Sim... E você tá tipo... Você tá... Tá... Você tá cara, o que, que tá acontecendo? Eu quero saber o que tá acontecendo... Tô, tipo, que porra é essa, sabe... Então você fica instigado em querer... Conhecer mais desse mundo junto com os caras... Que também estão querendo conhecer mais sobre isso... Né? Uhum. Aí até que chega o ponto, né... Que, que a seg o segundo grupo de expedição vai pra encontrar os monstros... E depois vai pras montanhas e tudo mais... Aí eu achei que começou a ficar chato, sabe... De novo, porque... Ele começa a descrever o ambiente... Fala, ah, na montanha a gente encontrou isso... Aí lá tem isso e aquilo... E aí é muito bizarro porque ele fala... Quando a gente encontrou essa montanha... Ele fala... Eu e o piloto do avião a gente gritou... De desespero... E que você fica. Cara, não, né gente... Ninguém... Não, sabe... <risos> Então eu acho que ele exagera um pouco Na reação assim Das pessoas e a maneira que ele escreve Tudo que acontece lá, tipo,
0: cara, eu tô 80 páginas Aqui, acaba com isso, pelo amor de Deus Eu teria gritado sushi, eu teria gritado Isso aqui não tem coração, tomar sushi é foda Não, é que não sushi ele tem resistência, ele não ia ficar insano de cara Não, mas é
2: que tá, eu, quando a gente pensa assim Na vida real, qualquer merda vai assustar gente Se a gente vê um zumbi que a gente vê todo dia na internet A gente vai ficar assustado, sabe Uma coisa que mexeu comigo muito E me fez pensar na situação, foi tipo, o trailer do Dark Souls três, que hum. aparece aquele crânio gigantesco na sua frente, se movendo como se ele ainda tivesse um corpo, sabe? Sim, sim. Um crânio que é três vezes o seu tamanho. Então, se você tá andando num lugar, se imagina, você se imagina andando num lugar escuro, e aparece uma porra dessa sua frente, eu nunca mais saio de casa, cara.
0: Não, mas assim, é, 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 o que você tem que pensar é o seguinte, tipo, o que que, como é que é essa montanha, né, ou essa cidade, ou seja lá o que eles veem, pra ter extraído essa reação da pessoa, né? Sim. Não, mas, então, é isso que tá. Quando ele começa a descrever, ah, não, tem
2: construções assim, essa, isso não parece, é uma coisa surpreendente de fato é surpreendente Eu até pensei ah, Por que, que ele tá reagindo assim? Eles nunca ouviram falar Dos mitos de Atlântida Ou qualquer cidade Ou coisa daquilo Por que ver essa Mexeu tanto com eles assim E depois no livro Eles até citam Ah tem essa Essa, essa cidade histórica Não sei o é. que lá Se ele sabe da existência delas E tudo mais E dos mitos Por que ele fica tão surpreso De encontrar uma, sabe? Porque é real E não mito, né? Acho que essa que é, é a eu diferença não sei, cara. <risos> Eu não sei, Porque tipo, sei lá O Nathan Drake Ele encontra uma por jogo E tá cagando, sabe?
0: Mas é, Mas, é eu
1: eu Mais uma vez Nathan Drake é um mundo de power, né? Tipo, o Nathan Sim. Drake ele domina, ele, ele tem o poder pra, pra superar o, o, os inimigos, né? No Lovecraft, pelo menos nos RPGs, cara, tipo, os monstros eles são até difíceis de imaginar, sabe? Angulo, ângulos impossíveis, exato, sabe? é, tipo, essa cidade quarta também. Quarta dimensão,
0: cara, tipo, cores que não existem. Tem, faz tem, exato, faz, faz tempo que eu, que eu li, mas é, ele, ele descreve essa cidade como algo que seria impossível de existir como, na né, na civilização não, humana. Não, é, eu não entendo eu, eu o que o cara tá descrevendo, pra Exato, esse é, esse é o lance e, tipo, e aí você tenta ter empatia pela reação dele, né, Sim. que a reação é de gritar, então putz, então é uma parada é uma parada bizarra ah. assim.
3: Tudo isso que vocês falam assim, tipo, é, e que as pessoas dizem como os pontos positivos do Lovecraft, tipo, me afastam tanto, é? automaticamente da obra <risos> dele, porque, cara, assim, tipo, esse negócio de tipo, ah não, o Cthulhu é um monstro tão terrível que você não consegue olhar pra ele, porque senão você fica louco, você morre, você sei lá, T, <risos> e tipo, sabe sei lá, eu, eu, eu não, eu, assim eu, eu gosto do conceito, eu acho caralho, né, tipo um monstro tão desgraçado que você não pode nem olhar pra ele, que você morre, sei lá, e tipo, eu adoro o conceito, só que que nem você que nem a gente tava falando antes, assim esse negócio tipo de, é tão fantástico que me tira, porque é, eu acho assim, mas, que mas eu, o que o negócio sushi... com,
2: o negócio dele com o Raine é exatamente isso, sabe, porque pelo menos esse conto, a maneira que ele descreve, é um cientista descrevendo então, ele tem esse negócio gosto de tentar colocar o mais real possível, principalmente na realidade da pessoa da época, sabe? Eu tava lendo isso e eu tava pensando, cara, se o Orson Welles tivesse lido esse, esse conto, em vez do Guerra dos Mundos, ia ser pior, cara. <risos> Sim, tô, porque esse corrido um ele ele passa a sensação de mais real Sim. do que o Guerra dos, Guerra dos Mundos. E ah. ele é escrito de uma maneira que dá pra enganar as pessoas que isso era real, principalmente na época, sabe?
0: É, ô, Kaine, eu acho que, que, que por exemplo, é difícil, né, expressar é, assim, tem algumas ilustrações que, que as pessoas fazem, por exemplo, do Cthulhu e tal Que eu consigo entender Tipo assim, por mais que é só uma Representação, e, né, pelo que ele descreve Você não conseguiria nem representar Aquilo visualmente, é, mas tem Umas ilustrações que você vê a escala do, daquela criatura e, Tipo, a, o que que seria Um bicho daquilo surgindo na sua frente Do fundo é, do mar porque, tipo é, A gente já, já me falou vários
2: detalhes, tipo, é, é, só é, é, dar um, que... um detalhe Da montanha, né?
0: Acho muito foda essa, esse Porque
2: eles, quando eles encontram a montanha Eles falam, caralho, essa parada é gigante. Gigantesca.
0: Sim, Ele é, é a começa a
2: gente estava voando e tudo mais, e você fala, nossa parece o tamanho do Everest, eles vão subindo de avião e medindo e tudo mais, e esse caralho é mais alto que o Everest, a gente tem uma montanha mais alta do mundo aqui e ninguém nunca soube dela, sabe? Sim, só que sim, os caras é. não vão até o topo dela, eles só veem que no topo dela não tem mais gelo por algum motivo, eles especulam que é o vento que o vento é tão forte lá em cima que não deixa a neve ficar parada lá em cima hum. aí a segunda expedição, os caras vão lá no topo com a ideia de ver o que tem nessa porra dessa montanha, e quando eles chegam no topo dela eles veem que a montanha, ela segue pro fim do horizonte, eles não veem o fim da montanha é como se tivesse o mundo inteiro em cima daquela montanha <risos> mais alta do mundo. Isso é muito
0: maneiro, cara. espero <risos> muito então, legal. Olha essa, essa segunda foto que eu postei, a, a segunda. E, olha e, que maneiro, Sim,
1: isso. E, e sabe o que é legal? Tipo, essas, essas imagens que o André você pode até brincar no post aí, são paradas que dão mais ou menos a, a, a grandiosidade e, e, sabe, a escala. Você fica assim, caralho, velho. Imagina, você, tipo, você
0: imaginando, você vê isso, na vida sabe? Real, sabe? É, é realmente tá de perder a insanidade. E né? aí
1: eu, eu, eu vejo como que eu gosto de, de coisas que eu consumo hoje em dia que, que chupinham coisas de of Crafts have to berserk. Uh -huh. Sim, sim que Tem monstros exatamente assim, cara tem, Sim, total. Tem Ainda mais a, agora Mais pro final Assim, mais pro final, né Mais pro atual, digamos assim uhum. Tem monstros que Cara, é, é, nessa, é nesse nível de escala, sabe Que <risos> você fica Não, não é impossível é Derrotar um bicho desse Não tem sim. como e, e
2: então correndo Mas ao mesmo tempo Que ele coloca essas criaturas É impossível, sabe Que, de, que deixa, deveria deixar Tudo muito fantástico ele, ele faz de uma maneira Tão real, incrível Toda a descrição do universo E situações das pessoas Tirando o um monstro monstro, tudo é muito real. Então quando sim. você coloca o um monstro lá, faz parecer que ele é real junto, sabe? Entendi. Sim, sim. Ah,
3: então, é Porque assim, uma, assim o, o Sushi tava falando de Stephen King e tal, eu sei que muita gente que critica que ele é muito pipoqueiro e tal, ele é muito a, autor pipocão e tudo. Eu adoro Stephen King, assim, É, um, eu, verdade, eu gostei mais que do Love Crash. Eu amo verdade. Stephen King. Mas eu acho assim, que Stephen eu...
0: King é bem hit or miss, assim, né? Tem, tem vezes que ele acerta bem tem vezes é, que, é, que ele erra que ele é, feio tem também, Tem gente é. que ele
3: erra, tem, tem livros que ele erra rude. Mas assim, o que eu mais gosto do Stephen King, é que ele faz terror é, com coisas que são muito cotidianas, cara. Sim, sim. Tipo, Christine, é um carro, cara. É um carro.
0: <risos> e, e, e geralmente é sobre os personagens, é, né? É,
3: o Coisa é um palhaço. Sim. Um dos livros que, cara, eu mais me caguei, assim, que é inacreditável como que ele termina, o Pet cemetery Sim. Que, tipo, cara, é, assim, o que eu gosto do Stephen King, assim, é que ele faz terror com elementos fantásticos, mas o centro das histórias são as pessoas. A maneira Sim, o, com o que terror elas viagens... é quase
0: o segundo plano,
3: né? Exato, assim, tipo, o terror é basicamente o que tá acontecendo Sendo em volta para que essas pessoas reajam. Exato sabem por isso que eu gosto muito 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 dele é, só que tipo do jeito que vocês estavam descrevendo Lovecraft eu, isso eu tem que deixar claro eu não nunca li Lovecraft né uhum, uhum. tipo caviar só nunca vi nem começou a falar <risos> eu, eu eu meio que me sentia naquele tipo porra cara é muito ah não porque o mundo e é assim e é tudo muito louco e tipo tá ok meu filho o que que acontece com essas pessoas me mostra o que acontece <risos> com elas
0: é justamente esse que é o grande que defeito monstro. É, exato o, o Lovecraft ele não é, é tipo né, e muita gente escreveu no universo do Lovecraft e tal, e fez um trabalho muito melhor de contar essas histórias, né o grande lance do Lovecraft é a criação desse universo aqui, e a apresentação desses monstros né, e todo esse terror, realmente como contador de história, ele não é muito bom não
2: então, essa é a diferença principal dos dois, e talvez por isso você, não, e eu também, né não, não gostamos tanto assim do, do Lovecraft porque ele é uma história sobre o mundo, né não sobre, sobre as pessoas, né tipo, eu tô achando, eu acho uma experiência tô achando, eu vou ler mais tem mais contos ainda no livro eu pretendo ler, continuar lendo, eu tô achando muito interessante de ver Pela importância e origem da, das coisas, né? Isso E enfim, conhecer essa, essa lenda, sabe? Só que ao é. mesmo tempo Eu não gostei tanto, assim, sabe? Eu tô achando fascinante A experiência de ler ele E ler os, os contos dele, de modo geral Eu tô achando muito fascinante Só que não é aquela coisa que eu vou falar, Caralho! Melhor escritor, sabe? Que nem muita gente faz, sabe? É. Eu, eu prefiro o tipo de história O tipo de narrativa do, do Stephen King, por exemplo
0: Total tá, tá. Falando de terror, né, ou de coisas assustadoras, ou de perspectivas assustadoras para a vida não Nossa, a vida Eita, real? Né? Meu
2: Deus não, gente
0: toda da vida não <risos> Vamos falar da vida aqui Porque eu assisti é, Eu tinha assistido Há mais tempo Eu assisti, né Pra refrescar a memória Aquele filme Ex Machina É conhecido no Brasil Como inteligência Não, instinto artificial Olha aí que coisa É um filme Do Alex Garland Que é o cara Que escreveu Aquele Extermínio, né 28 Days 28 Days Que é aquele filme De zumbi Zumbis correm é, sabe qual? Com o Killian Murphy? Não? Ok, tudo bem é... <risos> <risos> Ninguém <Okay. risos> Ninguém sabe uma. Uma. Enfim, eles dirigir esse filme, o primeiro filme que ele dirige, além de escrever é um filme com uma premissa muito legal muito interessante, que é o seguinte você tem o Oscar Isaac, que é um excelente ator que tá em alta aí, né ele vai fazer Star Wars, fez... a primeira vez que eu vi ele foi no Drive, né, que ele é o, o Standard, é... o, o marido da, da mocinha lá, ele faz o CEO de uma grande empresa de search engine, né de, de busca, quem, quem, quem será que eles estão se inspirando, né, Olá. será? é Bing. Bing é <risos> o CEO do Cadê e ele na empresa dele, ele faz um, um Concurso, né? Tipo, ah quem, quem foi escolhido Vencedor desse concurso, vai passar Uma semana com o, na casa do CEO E vai né, conseguir trabalhar com ele Uma semana e tal, que honra é, tipo, Ele é uma figura tipo um Steve Jobs, assim, né? Todo mundo olha, caralho, esse cara é foda e tal E ele é tipo mega excêntrico, esse tipo de coisa Aí nós temos, um, começa com o nosso vencedor Desse concurso, que é o Interpretado pelo Donald Glisson, que, é que vai ser outro, outro cara aí do Star Wars Todo mundo tá no Star Wars, até eu tô tá no Star Wars e ele vai pra essa... Ele vai de helicóptero, né? Ele leva de helicóptero pra, uma, pra casa desse CEO, que é tipo um, um retiro, assim, nas montanhas, na floresta, assim. Uma casinha super high-tech. É, e lá ele vai passar uma semana com esse sujeito. E lá ele descobre que ele não tá lá só pra, pra né? Ficar de bobeira, curtindo, curtindo a vida nessa casinha. Ele vai ser parte de um teste. Ele vai ser o elemento humano num, num teste de Turing, que é um teste em que... Determina se, o humano consegue, se uma máquina consegue se passar. Por humano. Exatamente. Se uma máquina, se uma inteligência artificial consegue se passar por um ser humano, se consegue enganar um ser humano, que é um. um, uma, um na, que, que é que inteligência artificial é um ser humano. E aí, é, nisso tem que. Ele, durante essa uma semana ele vai fazer vários testes com essa inteligência artificial, que. que está em um androide, né? É um androide, exato. É uma, uma moça, né, a Eva. O que eles fizeram, eles fizeram um, um trabalho muito legal de representar ela, porque ela tem um rosto humano, né, e. e, e né, totalmente perfeito, né. Você não vê que é. não é tipo aquelas. É, aquelas bonecas japonesas que é super creepy não é tipo totalmente humana né inclusive não foi usado esse efeito especial no rosto é simplesmente o rosto uma da pessoa. atriz uhum. é e o corpo né você vê imediatamente que você não tem dúvida de que ela por acaso talvez não fosse um android você vê que realmente o corpo é robótico e tem você vê através né tem uns, uns pedaços transparentes assim do, do corpo dela e tal mas ela se comporta praticamente como um ser humano o, o jeito que eles fizeram é isso porque eles fizeram um Uncanny valley né que é aquele aquele sentimento de quando uma coisa é quase muito real mas tem uma coisa estranha ali, sabe? Sim. E aí fica creepy Fica creepy Eles fizeram um pouquinho disso um, De um jeito muito sutil Que eu achei muito legal Porque ela se comporta Perfeitamente como um ser humano Mas é tão perfeito Que tem aquela coisinha assim Mas é tão pequenininho Que tipo, é bem sutil Eles fizeram muito bem Que é tipo, ela se senta, né E ela se senta Numa postura totalmente perfeita E ela vai se levantar Ela se levanta com muita graça E todos os movimentos dela São muito graciosos e tal Uma sensação muito maneira Que, que nenhum, somado, ne né Nenhum humano é tão gracioso assim Exato E aí somado com o visual, né Que é um rosto humano perfeito Com aquele corpo robótico estranho, dá uma sensação muito, muito esquisita. E a história é isso, né? Você tem esse personagem principal, que é o quem você está tá acompanhando o ponto de vista dele, né? Que é o Caleb. E ele está tentando conversar, né? E ter, entender essa, essa Android. Ao mesmo tempo, será que é só isso que tem, né? Será que é só o ponto de vista dele? Qual que será que é o objetivo do, do, do CEO, né? O que, que será que ele quer? Porque quando ele chega, né? Ele é um cara muito excêntrico e ele, tipo, ele está sempre tentando estabelecer a dominância dele naquela situação. Eu, eu, é tipo, uma
1: porque é chocolate Willy Wonka assim.
0: <risos> só que creepy
1: porra mais creepy que, creepy que o Willy Wonka o Caralho,
3: caralho. É o que tá falando é verdade principalmente do Johnny Depp o antigo o antigo era mais tipo mais que a simpática aí é. vamos lá
0: Johnny Depp, meu Deus do céu, nunca entraria em qualquer lugar com esse cara. É, o, que, o que eu acho maneiro desse filme é, é as discussões que ele levanta, né, de tipo, até que ponto... É aquela, aquela discussão clássica, né, de tipo assim, a, até que ponto você passa a tratar a, a criatura como um ser humano, né? Mas ele leva essa discussão pra, pra um, um desfecho muito interessante, levanta questões muito interessantes com, com essa discussão, e tem momentos, assim, bem, bem assustadores. O, o filme, ele tem momentos muito creepy, né? Você vê o que, que, o que que estava sendo feito com essas, essas, essas criaturas, qual que era o propósito delas e como que o Oscar Isaac estava tratando elas e tudo mais. E até que ponto, tipo, ela não é só uma máquina mesmo e por que que você trataria ela como um ser humano, né? Essa, esse Porque... tipo de discussão eu
2: acho, acho muito interessante, né, que... O filme ele pode não ter uma estética e um universo cyberpunk, né, mas ele é uma temática uhum, que uhum. é muito abordada nesse, nesse estilo, né, literário e tudo mais. E eu acho extremamente interessante isso, sabe? O primeiro filme do Ghost in the Shell, ele é Basicamente isso, né? Esse tipo de discussão, uhum. até que ponto algo é, é considerado um ser vivo, né? Quando deixa de ser máquina e vira um, um ser vivo por causa da consciência é e tudo mais. E, e eu acho Run essa discussão extremamente interessante.
3: interessante. Ah, o, Blade, o Blade Runner também tem isso. E é, eu gosto muito, né, desse, desses. É, dessas provocações, né? Que esse tipo de obra geralmente propõe. O que, que você considera como ser humano? Ele se reconhecer como ser, ele ter uma, sei lá. É, alma, o que que é alma, sabe? Sim, exato. Então, é, eu, eu gosto muito disso, né, porque é, tem muitas vezes que você se pega pensando de, tipo, porra, beleza, a inteligência artificial, ela vai evoluir cada vez mais, é, porque a velocidade de processamento de informações que uhum. o cérebro humano tem, é uma coisa inimaginável na computação hoje em dia, né, no cérebro humano é um troço absurdo. Então, é... Mas conforme, né, esses ciclos, né, de, tipo, que a cada X anos o poder de processamento das coisas dobra do é, tipo, então, é, eu, eu gostaria muito de ver... É obviamente que é bem provável que, sei lá... A gente não esteja aqui para ver isso acontecer... Não sei, cara. <risos> eu não sei. Assim, tá
0: assim eu, eu acho que a nossa sociedade, ela tá preparada, por exemplo, se, há, se daqui a, sei lá, cinco anos, o Google chegar e falar, ó, vamos revelar uma nova coisa no evento. E aí eles vai, chega assim, estamos aqui apresentando o Google Bot. aí chega um robô, assim, tipo esse aqui, com o cara 100% humana, e, e falando, e, e interagindo e tudo mais. Eu acho que, tipo assim, seria aquele momento, caralho, sério que? O que? O que? O que? O que é isso? Mas não seria, tipo, o, onde estamos? Isso não é impossível, não tem condição. Eu acho que a gente tá preparado para isso já acontecer, sabe? Eu não sei sei, cara, porque assim, é, quando você para pra
3: pensar de, tipo, hoje em dia eu tento, sem zoeira, brigo com a Siri porque ela Sim. não entende porra nenhuma do que eu falo, eu falo Siri, marca um, um um evento pra mim é, amanhã, tal hora ela, ah, você quer comer churrasco hoje? Caralho, Siri, cara, <risos> porra então é, é tão... É, não é palpável ainda, sabe? É, eu sinto que conforme a gente for tendo, sim, esses assistentes pessoais cada vez mais integrados, inteligentes e tipo sacando o que você quer deles eu acho que essa curva de tipo, meu Deus chegamos lá, ela vai ficando cada vez mais suave.
2: É, mas eu, eu acho a gente nunca vai chegar nesse ponto, porque eu não vou saber explicar os técnicos agora, né? O que eu quero falar é que tem um canal chama Computer File, que ele é sobre curiosidades de, de computação e de modo geral, para leigos mesmo são caras fodas tentando explicar pra Lego conceitos e coisas de, de computação. E tem, um pro, tem vários programas, na verdade, que eles falam de inteligência artificial... E tem um que o cara que é especificamente por que as máquinas nunca vão dominar os humanos, sabe? Por hum. que elas nunca vão fazer aquilo que a gente não espera que ela faça, sabe? Então eu não vou saber explicar os técnicos, eu vou colocar o link do, do vídeo no, no post... Para as pessoas darem uma olhada, mas, mas isso não vai acontecer. A, a revolta não vai rolar. É, porque <risos> assim... Existe um
3: motivo para isso. É, mas assim, o, o que eu sinto é... Para que uma máquina né processe uma informação... Precisa, te, precisa que um humano coloque, eh, estabeleça a maneira com que ela vai fazer isso. Ou seja, o, a maneira com que a máquina recebe a informação e ela te entrega um resultado, seja uh, uma resposta, seja um cálculo, seja, ou até, né, pulo, pulo pro futuro, um sentimento, um comentário, sei lá, ainda assim ele, te, ele foi pré-programado por um humano. Ou seja, um humano delimitou o que ela pode fazer. Para que a máquina, isso é a minha opinião, tá falando besteira, por favor, vomitem nos comentários eu adoraria ver o que vocês pensam sobre isso mas, na minha opinião, pra que uma máquina seja imprevisível, ela precisa ter dentro dela um mecanismo de criar ela mesmo novas maneiras de interpretar as coisas ou,
0: não necessariamente criar novas maneiras, mas de poder pegar novas maneiras, Exato. que é o que acontece no ex máquina, por exemplo, por que que né, isso é centrado no CEO da, dessa empresa de, de pesquisa, porque né? eles, eles até falam assim, ah por muitos anos, essas companhias elas tentaram monetizar é, os resultados das pesquisas porque eles sabiam eles que sabiam o que que as pessoas é, pensavam, né? Mas, na verdade, em pegando o resultado desse me mecanismo de busca e também é, gravações de celulares e, e vídeos e tudo mais, a gente não consegue pensar saber só o que que elas estão pensando, mas como que elas estão pensando, né? Isso é uma coisa que eu acho fascinante porque... Não sei se vocês já viram, né? Eu não sou muito fã do Não Salvo, mas eles, e isso especi especificamente. Eu não acho que é uma, uma coisa muito legal que eles fizeram mas foi uma coisa muito fascinante que foi aquele experimento que ele fez com o pai dele no Google, né ele falou que o Twitter era o Google e aí o pai dele tweetava é, escrevia no Twitter e postava, né e aí as pessoas mandavam o resultado pra ele e as coisas que ele postava, né quando, o que você escreve no Google ou você escreve quando ninguém tá te vendo cara, é, é o seu fluxo mental, cara é direto, assim, sabe às vezes eu, eu abro uma aba nova do meu navegador sei lá, cara às vezes eu nem sei que eu tô escrevendo eu tô escrevendo, sabe é uma coisa uhum. muito louca tipo, o quanto que realmente as nossas pesquisas o quanto que elas dizem sobre a gente e a maneira que a gente pensa. E você pegar isso, né? Um conjunto, um conjunto, resultados desses de décadas é, da humanidade inteira, talvez tenha realmente alguma coisa aí, não sei. Não, mas é, o, fala... o que
2: você consegue ver é o que as empresas já fazem. Eles se veem padrões, né? A maneira do que, que a pessoa age, o que ela procura, do que, que ela gosta. Se ela gosta sim. daquilo, ela liga naquilo. Sim, sim. E isso nem talvez ser pad...
0: possa ser usado para alguma coisa, não sei. Sim, é sim, o as jeito empresas, eu... Elas
2: usam isso hoje em dia, né? Sim. Só que usar nisso para uma inteligência artificial. Ela simplesmente faria isso, sabe? Ela fa simplesmente faria comparações, sabe? Ela não, não sabe ver, não. É assim que um ser humano se comporta. Não sei se ela não comparei. eu Não,
0: sei, eu não sei se. que é, não, é, não, é, não, é, se não seja o caso de colocar, tipo, esse resultado de busca como o comportamento. Mas usar uh, os dados, né? Os, os metadados desse resultado de busca como base pra dar esse pulo do gato da inteligência artificial. É, é, Acho que é eu, isso que eles podem. Agora põem. a
2: gente entra num. No, eu novamente vou falar disso. Black Mirror, a série inglesa. Só uma introdução assim é rápida. não vou falar muito porque um dia ainda pretendo falar dela. É uma ser né? De duas temporadas, cada uma de três episódios e um especial de Natal, né? Que será inglês geralmente sempre fecha, né? Com o especial de Natal. Ela é tipo um além de imaginação, onde cada episódio é uma história diferente, com nada relacionado à outra história sobre futuros e como a tecnologia pode ser assustadora, sabe? Tem uma hum. história que é uma mulher que o marido dela morre, ela coloca numa inteligência artificial as,
0: os dados do navegador do marido dela pra, ele, <risos> pra ela assumir a personalidade dele. Caralho. E é isso que acontece, sabe? Eu então... acho que tem alguma coisa aí, assim, é cl claro, né? O filme, ele é um filme de ficção, ele não tem base, né? óbvio, né? A gente tá longe de ter um, um, um robô. Tipo, por mais que ele, ele seja capaz de agir como ser humano, eu acho que especialmente a parte do rosto, né, cara das expressões sociais, sim, sim, acho que sim. essa parte realmente a gente tá há alguns, muitos décadas a de distância. Cara, eu, só, eu só quero a, a voz da... da, da, <risos> da esse cara de
2: Hans no meu ouvido pra sempre,
0: cara <risos> Nossa, só vendo o corpo, também. cara mas o que eu acho mais maneiro, assim, além desses questionamentos, né de tipo, o que que é um ser humano e né, por que inclusive eles, eles levantam essa questão, né, na questão da linguagem, né, tipo, será que o ser humano ele, ele já nasce com a capacidade da linguagem e ele só aprende a estrutura, né, como estruturar essa linguagem ao longo da vida, e mas ele já nasce com isso, ele faz questionamentos interessantes sobre esse tipo de coisa, mas o que eu mais acho legal é como que ele subverte é, algumas expectativas, porque é, obviamente, né, o, o Caleb, ele começa a se afeiçoar a essa Android, né, querer ajudar ela pelo que ela tá, né, ela tá meio prisioneira ali e tudo mais, mas tipo até que ponto, a gente, e a gente tá acostumado, né, o, o, ah, o herói, ele vai salvar a mocinha e tudo mais, mas até que ponto a gente tá, a gente tem toda a informação especialmente vendo da segunda vez, né, você vê como como, como que é, a situação dele não era a big picture, né? E, e, claro, não vou dar spoiler aqui, mas é muito interessante ver... E o, e o final do filme, especialmente, ele diz muito sobre é, a mensagem que ele quer passar. Queria que algum de vocês tivesse visto para poder <risos> comentar melhor aí sobre esse final, mas é, é muito maneiro. Ele, o, o jeito que ele subverte o que você esperaria de uma história desse tipo, né? O, o cara, o cara ele vai salvar a mocinha, né? E tal tadinha, né, ela tá tão sofrida aqui, mas a gente não sabe qual que é o propósito dela também, a gente não sabe o que que, que ela tá fazendo, será que ela tem algum propósito além de ser simplesmente a mocinha bonita que, ela, que serve pro protagonista se apaixonar, será? Será, quem sabe? Não sei, tem que assistir Na verdade você sabe? Eu sei, eu sei, é verdade mesmo. <risos> é, excelente filme, cara, muito bom mesmo, é um dos melhores filmes de ficção científica de, de ficção científica que eu vi nos últimos anos e é, excelentes atuações de todo mundo, né cara, o Oscar Isaac, ele, ele faz um cara escroto, sabe, um cara que você quer, <risos> você quer odiar. Ele, você acha que a atuação dele foi standard? Foi standard, foi standard. E é, é, eu preciso ver mais filmes com ele, cara, porque é, aquele, é um tipo daquele ator que a, atualmente eu já tô mais acostumado com o rosto dele, eu consigo conhecer melhor, cara, mas cada filme que você vê ele, ele tá com uma aparência totalmente diferente, né? Ele tá tipo barburu careca nesse no Star Wars, ele tá galanzinho. sem barba, galanzinho, assim, é muito esquisito, véio. Mas é isso, Sex máquina recomendo.
3: pegando essa deixa, né, que a gente falou hoje de putaria, a gente falou hoje de é, viagem louca e monstros, e a gente <risos> falou também de uma mulher muito sensual falando isso. mais viagem ouvido, louca também. Mais viagem louca. É, sabe um jeito que você consegue tudo isso de uma vez só? Hum. Com drogas.
2: Opa!
1: Uh! <risos> também conhecido
3: como a resposta para todos os seus problemas. <risos> Exatamente Vencedores é, eu... não usam drogas, tá gente? Hoje eu vou recomendar que vocês usem muitas drogas Mentira gente, mas se quiser usar pode usar, não tem problema Só faça com, com consciência assim, A mensagem problema, disso aí tem...
0: que o Corraine Vai falar agora é Cara, se quiser vai na fé, velho Se quiser vai na fé, você é
3: grande e eu não tenho Quem tem
0: filho grande é elefante Já Pode então não ser é grande, cara é. Provavelmente tem menores de idade ouvindo
3: Exatamente, se você é menor de idade Você mora com seus pais, não use é. drogas Porque você vai irritar muito eles
0: Se você é menor de idade, você ainda não tem Capacidade de tomar decisões por si próprio não Exatamente,
3: isso. então só Espera fazer 25 anos, quando você fizer 25 <risos> anos Você pode fumar sua primeira baseada E aí você decide o que você vai fazer da sua vida Mas assim, indo direto pro, pro que eu vou falar hoje Hoje eu vou falar de mais um documentário né Que no episódio passado Eu falei do Faster Stronger é, Faster Stone, Stronger uh, Better, não, eu, eu não lembro direito é, Better,
0: Faster Stronger é, uhum. Acho
3: que era, mas era o, o documentário Sobre é, anabolizante E tal, né, tipo esteroide uhum. Essa semana eu vou falar do documentário How to Make Money Selling Drugs, né, como fazer dinheiro vendendo drogas. A premissa desse documentário é que eles falam, não, a gente vai te ensinar, por A mais B, como você crescer no mundo das drogas e ficar bilionário, a né. Breaking Bad chama. É, <risos> meio que tipo, a gente vai te fazer aqui um tutorial de como você começa, né, vendendo ali um baseadinho pros seus amigos e tal e vai crescendo, né, faz a sua plantação e vai virando um drug dealer, tá, não sei o que tem.
0: A apresentação desse documentário é muito legal, né? Que... É assim, é
3: muito, muito bom, assim, visualmente, né?
0: Sim, ele parece que, parece que ele começa, tipo, ah, você está com problemas monetários, não sei o que lá, mas nós temos a solução, tipo, é como se fosse um, um vídeo educacional mesmo, né? Que exato, eles passaria exato, num curso, é. alguma coisa assim.
3: Como se fosse um, um sei lá, um comercial.
0: Aquele, de... Eu ia tá, falar, tá, aquele, tá. Aquele
1: episódio, aqueles episódios do Pateta ensinando a jogar bem. Exatamente,
3: cara. <risos> é, exatamente, né? exatamente. <risos> é, putz, é, putz perfeito, é isso, é isso é o, é o pateta, sei lá você quer se exercitar? Exato. Não, não, no trânsito é um pouco diferente mas tipo, você quer se exercitar? vamos aqui apresentar pra você os exercícios que você pode fazer para ficar super forte blá blá blá, é basicamente isso né tipo, eles te mostrando por A mais B como entrar nesse mundo, só que assim o documentário tem plot twist, porque é, na verdade ele é um documentário que critica de maneira muito forte muito poderosa, a guerra contra as drogas. É, essa é a grande mensagem dele, Exato, né? porque assim, ele começa, né, ele tem toda essa, essa mensagem de, essa linguagem de videogame. Porque tá Sim. lá, level 1, um, você é o cara que viu um baseado pela primeira vez, e como você vai, como que você lida com isso, blá blá blá. É level 2, ah, você é um thug, você vende na esquina de casa, blá blá. Level 3, você é um cara que, né, já, já compra em maiores quantidades, ele vai, e sempre que ele te mostra um level maior, ele toca uma musiquinha, tipo um, um som de power up, do, do Zelda, é, um, um, um som É, um de sozinho do Mario, Exato. É. É. Só que assim, o que eu gosto dele, a apresentação visual dele é incrível, né, todas as coisas que ele discute, ele tem infográficos, ele tem uma coisa muito, é tudo na tua cara, não é só, isso. Tipo... tem umas
0: estatísticas muito legais, muito assustadoras, né, tipo... Exato. Na então hora que ele fala, que tipo, ah, nove em cada dez notas em circulação nos Estados Unidos tem traços de cocaína nelas. Exatamente, né, porque o documentário, ele é centrado em
3: maconha e cocaína, né, ele começa o documentário falando falando, ó, a gente vai fechar aqui é, em maconha e cocaína, mas você pode pegar basicamente tudo que a gente falar aqui e usar pra todas as drogas que tem no <risos> Sabe, mercado americano.
0: Mas isso é uma parada que, assim, nesse tipo de documentário até que ponto você pode acreditar nesses dados? Aí é, eles põem fonte, né? Tipo, a gente é aquela coisa, a gente acredita porque é, é uma coisa, em teoria, respeitável, né?
3: Tanto que nessa, o documentário é feito pelo, dirigido e narrado pelo Matthew Cook, é, são dois os, então é Cook, né? É, não é, não é, não é, porque seria incrível, né, o nome dele fosse Matthew Coke, né <risos> o que eu acho legal é que assim é esse, esse dado, né, de que nove entre cada dez notas do, de dólar tem traço de cocaína, foi feito um mesmo estudo aqui no Brasil, é exatamente a mesma porcentagem nove Caraca. em cada dez notas do real, tem traço de cocaína nela então tipo
1: sempre tem a sensação de que quando você vê esse estudo deve ter um asterisco em notas uh, colhidas de um estado só, em tal cidade, sabe? Não, Eles
0: falam qual que foi a pesquisa, e foi uma pesquisa é. nacional a maior já realizada. Né? Exato. Caraca, velho. É, é, muito, é, assim, é muito, sei lá, bizarro para tipo...
2: É que uma então, passa pra outra, né, cara? Também... É, e, e
3: Rick, vamos né? lá. Pois
1: cara. é, é que tá, você quer chocar, né? Você não quer passar um dado, tipo, o que, o que, o que você quer, quer dizer com isso, né? Você quer dizer que... Quer dizer tipo, que muita gente todo usa mundo... cocaína. É não, mas todo... beleza, mas todo mundo separa a cocaína com a, com a nota ou, ou, ou não, que a, todo a, mundo faz nota, uma carreirinha não, em
3: cima usa... da... Então é para pra cheirar, né? Não, não, é. peraí, vai, vai, vamos lá,
0: né? Você pega no dinheiro usa cocaína, pega no dinheiro usa cocaína. É, vamos... vamos
3: Vamos, vamos colocar os pingunzis aqui Eu já usei muita cocaína quando eu era mais novo Eu já cheirei muito é, Não façam isso, cocaína é uma droga que te estraga
0: é... Mas, 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 mas é maneiro porque, assim, eu tenho que te dizer, assim, eu sou um grande fã do filme Scarface, e assim, eu nunca usei <risos> droga, nunca usei nada, tipo, nada, nem fumei, nunca, assim, bebê, né, álcool já experimentei e tal, mas o máximo. Mas, assim, se eu fosse experimentar uma droga, e eu espero que isso nunca aconteça, porque eu, eu, eu sou uma pessoa que provavelmente cairia, seguramente nunca mais conseguiria voltar, mas, cara, a cocaína parece ser a mais maneira de todas, cara. Porque, assim, <risos> é que, assim,
3: é, obviamente que isso é, vai de acordo com muito do metabolismo de cada pessoa. Tem gente que coca bate, tem gente que coca não bate. Eu, por muito tempo, não uhum. bateu. Quando bati era muito legal, mas, tipo, eu não batia sempre, é bem por isso que eu não, não uso mais e, tipo, porque, sei lá, ela, ela te dá um gás a mais, né? Ela te deixa elétrico, ela te deixa ligado, as coisas parecem, tipo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e, puta, você tá numa balada, você quer pegar todo mundo e, tipo, a música tá mó legal e então, assim, só que é meio que... Pensa no efeito de um Red Bull Só que obviamente numa potência Inimaginável é, Só que quando ele cai, ele cai de uma vez Então numa hora você tá tipo Caralho, é, nossa senhora, ama minha vida meu Deus. Aí quando cai é horrível, cara. E esse aftertaste, né, me deixava tão destruído que eu falei, cara, não, não. Isso aqui não é pra mim, não tá me fazendo bem, não tô me divertindo fazendo isso. E foi por isso que eu parei, né? Isso Bom, muitos tempo muitos anos atrás. Voltando pro que o Rick tinha perguntado, é que o jeito mais fácil de você usar cocaína é fazendo tubinho com uma nota de dinheiro que você tem na carteira. É, Mas assim, voltando pro documentário, ele mostra de uma maneira muito visual o quão lucrativo, né? Sim. É o mercado das drogas. Ou seja, e uma coisa que eu, que eu adoro, cara, ele tem entrevistas ótimas. Isso, com pessoas, né, tipo Com pessoas muito pica nesse rolê, sabe? É como se quase seres seres sei lá, se eles entrevistassem o Pablo Escobar, tá ligado? <risos> é umas pessoas muito, muito picas. E você vê que, tipo, eles vão, eles vão né, entrevistando cada pessoa que, na, na, dos, dos níveis, né? Ah, não, tem esse cara aqui, que ele já foi thug, já já foi né o cara que fica ali na esquina tem esse aqui que ele era o cara que é, levava a droga de um estado para o outro e ele sabe e ele vai ele vai te falando cara por A mais B exatamente como tudo
0: funciona é, qual, que, qual que eram as manhas dos caras, o que, que eles faziam Exato, esconder, por exemplo né? para levar a
3: um, é, droga de um estado de, do estado A para o estado B ele geralmente comprava um carro antigo né e modificava para colocar a droga nos, nos espaços né sei lá entre no vão da porta, em alguns outros sim. compartimentos especiais, e falava pra uma, pra uma guria, que ele tava, sei lá saindo, ou era conhecida na época ah, eu preciso que você leve esse carro pra, pro estado tal, eu te pago aqui sei lá, 5 mil dólares pra você levar esse carro pra lá, porque eu preciso revender tem um cara que gosta de carro antigo ele quer esse carro, uhum. não sei o que tem, ele inventava uma história, por quê? Pra pessoa que está levando a droga, nunca saber que ela tá levando droga, então tipo, não, ela não ficaria nervosa se a polícia parasse sim, sim. ela né e tem outras diversas histórias e cara. se
1: parasse, quem é se fuder é essa pessoa, não. É, exatamente. <risos> né? Tipo,
3: <risos> foda-se. Tem muitas histórias e muitos, muitos depoimentos incríveis, assim. Tipo, tem um monte de gente famosa, 50 Cent, falando... Eminem. Como, Eminem, é, falando como que ele começou a carreira dele, né? Hoje em dia o 50 Cent, ele tá falido, então não nem conta mais. <risos> Mas ele começou, né, no gueto lá, tipo, vendendo exatamente cocaína e tal, porque tipo, a mãe dele morreu muito nova. Quando ele era muito novo, né? Ele tinha sei lá, 8 anos de idade, quando a mãe dele morreu. E... e a
0: mãe dele morreu por causa de uma parada de drogas também. Exato,
3: né? exato, ela foi assassinada. Galera que era amiga da mãe dele, que também era envolvida com droga, quando ele tinha 12, eles deram sei lá, tipo, um, um pouco de pó pro moleque e falou, velho, vai se vira aí, vir aí, né? Se vira aí. Assim, todos os depoimentos, eles são incríveis, cara. Assim, eu gosto muito é, da sinceridade e também da maneira com que eles falam de droga como se fosse uma coisa normal. Né? Na, tipo, não, beleza, você vai, você você compra, você vende, você planta é, é muito fácil você plantar sua própria maconha assim que faz.
0: Como é que você faz deixar ela secando por tal tempo Exato, aí você assim. vai... e
3: tudo é muito gráfico, então é, é... Muito, é muito palatável, é muito fácil de consumir um, esse documentário só que conforme ele vai evoluindo conforme ele vai subindo né, nessa, nessa listinha de 10 pontos que você pode subir, ele vai ficando sério porque né, no começo é, é, ele, ele mantém esse discurso engraçadão tipo, não, ai, ó, nessa aqui ó, sendo esse cara aqui, nesse nível você tá tirando mil dólares por semana aí, ah, você subiu o nível, você tá tirando tipo, mil dólares por dia é, Tipo
0: aparece a cara do cara assim, aparece na, na, na tela assim, 10 mil dólares por semana aos, aos 15 anos sei lá, Exato. Assim. Aí, tipo, história de sucesso plim! É,
3: exatamente, <risos> assim é muito, é um cara tentando te chamar pra vender, Sim. sei lá é, seguro de carro, pra te vender enciclopédia, sei lá, alguma coisa assim saca, tipo, ele é, é um infomercial né, é, uhum. ele tá, tá tentando te trazer pra aquele ponto, só que conforme ele vai subindo, ele vai ficando sério. E quando ele fica sério, que eu acho que ele fica incrível. Sim. Porque ele mostra... Como, os, como a indústria da guerra contra as drogas é uma das coisas que mais movimenta dinheiro no mundo hoje em dia, né? Porque você vê, né, que na década de 10 da década de 20, cocaína é, maconha, todas essas coisas eram legais nos Estados Unidos obviamente que o, o documentário tem foco nos no, Estados Unidos, né? Mas como os Estados Unidos é a nação mais influente do mundo, acaba sim indo para todos os outros lugares, essa realidade funciona para todos os outros pontos. Na década de 10 da década de 20, as drogas eram legais, né? Você tomar uma coisa para te fazer mais rápido, mais inteligente, mais acordado, ter um, um prazer ali, era é, é, é meio que o que você tem hoje com as drogas lícitas, né? Que é ah, não, a, a
0: cocaína era, era, né? Já chegou a ser produto tipo médico, né? Tipo você, você ah, passa, dá, dá uma cocaína pro seu bebê aí que ele vai exato, ficar tranquilo. Exato,
3: exato. Né? Elas foram proibidas nos Estados Unidos com o discurso que elas eram drogas de negros, de hispânicos, de. Eu adoro que eles usa tipo a palavra entertainments, é entertainments, uhum. né, tipo o que é o, as pessoas, artistas artistas, né, é. eles falam isso de uma maneira pejorativa Pejorativo. né? esse tipo de substância faz com que as mulheres brancas queiram fazer sexo com
0: negros é tipo, é, é, tipo, é que nem o rock and roll, né? a substância do capeta que vai fazer todo mundo... exato,
3: tipo ah, e essa substância faz com que eles toquem aquela música do diabo, que é o jazz, Sim. o soul, sabe, uma coisa de 1910, né, e aí foi tudo proibido né? e foi nessa época que, sei lá a gente tem aí todas as a, a, a indústria da máfia crescendo nos Estados Unidos, né, porque principalmente de bebidas, né, Play seca, né? É, foi tudo proibido ao mesmo é. tempo e aí você viu, né, a criminalidade crescer muito porque uh, o, as, as máfias controlavam a distribuição de, principalmente de bebidas né, porque, sei lá, bebida era uma coisa que era proibida só nos Estados Unidos então tinha de, uhum. de um monte em outros lugares, então era muito fácil trazer, e aí você vê, né, a ascensão de caras como Al Capone e tudo mais, e aí só que eles viram que o problema é que a proibição das bebidas era muito grande. E eles falaram, cara, não, cara, tipo desencana, tira a lei seca desencana, é. tá se fudendo por causa disso a galera quer beber, a galera vai beber desencana, só que nessa de voltar a coisa a legalidade, a bebida voltou e as drogas não
0: é, devia ter voltado tudo né cara assim, eu, 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 eu acho que tipo você falou que se aplica, acho que é se aplica a, a, né, a nossa realidade por exemplo de uma forma análoga, acho que não exatamente, então assim eu não saberia dizer pra situação do Brasil se seria, provavelmente sim, mas esse documentário me deixou 100% convencido de que a melhor coisa que poderia acontecer nos Estados Unidos cara. é a legalização, é. e é
3: assim, e é uma coisa que é, obviamente, né, que o documentário ele é muito enfático no ponto de vista dele, ele não é ambíguo, ele não deixa pra você é, decidir.
0: Exato, é, ele, ele te dá ele a te dá resposta, ó, essa né. Essa aqui
3: é a nossa visão, nós somos pró <risos> a legalização das drogas por causa disso, disso disso, 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 e é isso aí, né, porque tem muita gente que gosta de assistir coisas que deixa na mão do espectador Ah, e você? O que você acha? Tem esse lado aqui, esse lado aqui é o positivo? esse daqui é o negativo, o que que você pensa... Não, esse é um daqueles documentários que ele fala. Não, a gente só vai parar com essa indústria de... Porque, assim, o que ele... o que ele mo... Caralho, é tanta coisa que eu preciso falar que, tipo, puta que pariu, assistam essa merda. Mas, assim, o que ele mostra, o dinheiro da guerra contra as drogas é uma coisa absurda. Tanto que os policiais dos Estados Unidos, e isso aqui no Brasil também acontece, eles são mais impelidos a procurar traficantes e tentar pegar prender, apreensão de droga Todas essas coisas, mais do que, sei lá, procurar o responsável por um roubo, por um assassinato, por um estupro. Por é, um...
0: No, nos Estados Unidos é, é, é sinistro porque, né, você mostra lá, né? Eu tenho o DEA, né? Que Exato. é o departamento de, de narcóticos dos Estados Unidos. E aí você vê que tipo, é, quando ele foi, quando esse departamento foi fundado pelo Nixon, lá o investimento dele era, sei lá, quantos milhões. E aí, tipo, até o final do mandato dele já tinha dobrado. E hoje em dia é questão de bilhões, assim, por ano. Tipo, ah, muitos, é. muitos bilhões, mesmo.
3: Exatamente, assim, e, tipo, e é, eu... é muito dinheiro.
0: Sim, e o sinistro é que, tipo, que ele, é, eles falam assim, ah, pra continuar recebendo esse investimento, eles têm que mostrar resultados. E pra mostrar resultados, eles têm que prender muita gente. Exato. E pra prender muita gente, né, e eles falam assim, ah, enquanto você tem no, numa, numa investigação de homicídio, né, você tem que, né... Encontrar as provas né, A vítima, o suspeito Encontrar, né, fazer o julgamento e tudo mais na, 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 Fazer um drug bust, né Pra você prender alguém por, por tráfico De drogas e tudo mais, você não precisa de nada disso Você, tipo, e, inclusive É praxe, de praxe A plantar drogas numa pessoa, né, Tipo assim, você, ah, ah, esse cara aqui Eu sei que ele provavelmente é um traficante Mas, tipo, eu não, eu não tenho como provar é, eu isso peguei, Então eu vou enquadrei, colocar... Enquadrei ele aqui hoje, ele não tá com nada hoje é, Eu vou colocar no bolso dele o um saquinho de maconha e e eu vou conseguir prender ele. Exato.
3: E isso é uma coisa que é muito engraçada, né? Que eles colocam que é uma das coisas que eu mais gostei no documentário. Que assim, num crime normal, você tem o crime e aí depois os policiais vão atrás de quem cometeu o crime. É, então você vai e mata uma pessoa. Ou seja, aí os policiais vão investigar quem matou para tentar chegar em você. Nas drogas, a pessoa, o, o, o crime que está acontecendo, não há, não há ninguém, ninguém tá triste ou puto com isso sabe porque quem compra um pino não vai denunciar pra polícia, porque isso ele quer, exato. Então, é, a, pra polícia conseguir é, fazer uma, uma apreensão é só realmente com um policial disfarçado, ou colocando, né, plantando evidência, e todas essas coisas. Então, tipo, e é foda porque, assim, lá nos Estados Unidos, isso aqui no Brasil ainda não está tanto em prática, mas estão conversando, estão, é, é, tá rolando conversas para que seja mais colocado é, em realização, porque lá nos Estados Unidos, as prisões, elas são terceirizadas, uhum, né? uhum. Elas não são responsabilidade do Estado, né? São empresas, né? Terceirizadas. Privatizadas. Privatizadas, né? isso, é, essa é a palavra. As prisões, elas são privatizadas, então, uh, tem empresas que regem e constroem as prisões. O Estado só vai e é, paga para essas empresas, né? Então, toda... Então, há uma indústria de encarceramento nos Estados Unidos, porque quanto mais... Prisão, prisioneiros, mais presídios, mais presídios, mais dinheiro do governo que essa empresa tá ganhando. Então, tudo isso gira, né? Porque você vê, a maior parte das pessoas, né? Que são presas por tráfico ou por de drogas, esse tipo de coisa, são negros ou latinas. Então, por quê? São as pessoas com menos informação, as pessoas mais, né? Que se você prende um negro, ah, os Estados Unidos não grita contra você.
0: Sim, e, e, e elas geralmente vivem, né? O, o, o traficante negro, ele geralmente vive num lugar onde é de prática acha que a polícia, ela chega e te prenda sem motivo. Tipo, ok, tá, tá, tá na esquina de noite, tá preso. Exato. Vem, vem aqui. Enquanto que os traficantes brancos, né, e eles geralmente estão, é, eles geralmente vão traficar num lugar é, que isso não acontece, Sim, né. Tem toda essa Hollywood, coisa.
3: tipo Beverly Hills. Exato. Isso é uma realidade absurda também aqui no Brasil. Que você vê direto histórias de, sei lá, um cara, inclusive, né, no, no Mamilos, né, o podcast que eu edito lá das meninas, elas entrevistaram um cara, que ele é negro, e ele mora num bairro meio barra pesada aqui em São Paulo. É, só que assim, um dos hobbies dele era correr. Ele gosta muito de correr. E aí, uma vez ele falou que ele tava voltando da faculdade, aí ele né, já tava ali, tipo, né, com a mochila, o fone de ouvido, tava correndo, né? Porque ele é, é o tempo que ele tinha pra se exercitar, ele uhum. trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade de noite, aí tava correndo. O policial já chegou, tipo, dando tapa na cara dele, tipo, ah. para aí, para aí, para aí. E, tipo, cara, por que você tá me tratando assim? Ah, porque você tá correndo. Como assim? Porque eu sou negro, eu tô correndo, você tem o direito de bater então... Não, assim, é,
0: é que nem a, a paradinha do Paz dos Fundos que a gente tá vendo. Né? Tipo, é negro mais cinco anos. É, e aí ele falou isso e apoiou de novo, né? Porque... É, do jeito que é. E, e é, isso, isso é maneiro que, tipo... Não, não não é maneiro. Mas né? tem um, uma das histórias que é contada que eu achei muito foda nesse documentário. É aquele, aquele gordão, né? Um dos traficantes de rua, assim, e tal. Ele conta que, tipo, a primeira vez que ele foi preso foi totalmente assim. Foi totalmente na aleatoriedade. Porque, tipo, a polícia tava perseguindo alguém. Passou pela... Né, passou correndo perto dele, assim. E aí ele tava, tipo, na calçada da casa casa dele, tipo, apoiado na cerca. Aí a polícia falou assim, o que você tá fazendo aqui? Fico, ah, é, mão na parede, sei lá. E aí, revistou ele, e, ele, e ele realmente era um traficante, ele tinha um tijolão de cocaína no bolso, <risos> e ele foi preso, tipo, caralho.
3: É, e é, é muito assim, tipo, você vê essa, essa, essa disparidade, né, entre a realidade dos brancos e dos negros Sim. hispânicos e tal. Isso em todos os lugares, infelizmente. Mas, assim, é um documentário que eu acho... Menos na
2: Espanha, eu acho. Na Espanha, eu acho
3: que <risos> é, lá, lá todo mundo... É lá. Mas, não, mas a Espanha é um país extremo. A Espanha em Espanha, não México. Espanha Espanha é um país extremamente racista. Vai lá, sendo brasileiro, pra você ver como que você vai ser tratado.
1: E sabe que uma parada muito tensa sobre, sobre essa história de, de drogas e tal, de, de, dessa, dessa de indústria mesmo, né? Uhum, é porque, uhum. assim, você tem que desconfiar quando tipo, a pessoa que combate, né, ou, ou a instituição, né, as coisas envolvidas no combate à droga, eles deixariam de existir se eles, se eles ganhassem. Porque Exato. aí, cara, não é do interesse deles ganhar, sabe? Exato. Não é, cara. Cara, yeah.
0: tipo, se pá. Pas os maiores é porque você fala assim ah, pô, quando ah, se legalizar as drogas aí o crime organizado ele vai ele vai acabar não cara eles vão vender outra coisa eles vão dar um jeito da vida deles quem vai acabar é o dia aí cara é, é isso
1: que eu falo ah, exato hoje o dia ganha bilhões aí por ano imagina se fala assim ah parabéns vocês conseguiram vencer é, não é. tem mais drogas deixa eu pegar esse dinheiro aqui então de vocês e não vai mais usar ele exato eles vão falar What? não não pera aí não Peraí, aí não tem tem outro aqui ó tem, tem outro cara aqui ó é, ele tá vendendo droga não não tô vendo cachorro quente não, não é droga é droga é.
0: Não, e, e é foda porque o o aí, tá lá, né, tipo, nos Estados Unidos, os estão deles nos Estados Unidos, mas o drug lord tá na Colômbia, no México, né, então eles não vão atrás desses caras, eles vão atrás do peixe pequeno, tipo, do, o vendedor de rua, tipo, cara, é que nem, é que nem dizem, né, sobre indústria do pornô, né, tipo, todo dia tem uma menina nova, completando 18 anos, né, e, tipo, todo dia tem alguém querendo vender droga, cara, você pega um, é, hidra, né, cara, matam uma cabeça, surge três é exatamente, novas. Exatamente,
3: porque a realidade dessas pessoas, né, geralmente você pega, né, isso é o, o, o padrão, né, você pega pessoas que tem uma realidade, uma vida pobre, que vem de um bairro meio barra pesada, tá cercado por isso, vê a galera que, sei lá, você é, sendo honesto, tem que se fuder pra ganhar, sei lá, tipo, 10 dólares o dia, enquanto o cara que tá ali na esquina vendendo bagulho, tipo, todo dia tá de tênis novo, carro novo, tipo, pro moleque que tem uma cabeça um pouco mais fraca, ele olha, ele fala, okay, escolha é
1: simples. Então. nessa
3: mão eu tenho, sei lá, trabalhar porque eu não tenho estudo, não tenho, né? As pessoas me olham de uma maneira ruim, então eu não consigo um emprego bom. Ou seja, nessa mão eu tenho, sei lá, McDonald's e nessa eu tenho, tipo, ficar super rico vendendo drogas. Caralho, velho! Que, 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 escolha, né? que alternativa que você tá dando pra essa pessoa? Pô, é, e é, e às vezes, né,
0: eles contam, tipo, daquele rapazinho lá que é vende em Beverly Hills e tudo mais. No caso dele, tipo, foi mais uma questão social, né? que Exato, ele, ele ele sentia...
3: Tanto que ele fala, eu fiquei... É, é porque é. desse cara que o, que o André tá falando, é um, é um branquelo, né? Fala, cara, eu conhecia Todo mundo nas festas usava. Falei: Ah, porque eu, eu sei de quem eu compro, Pô, velho, uh -huh. Eu vou comprar e revender. Sim. E aí ele falou: Cara, eu fiquei viciado em ser traficante. Em exato. ser o cara que vende. Não era nem pelo dinheiro, é pelo respeito e pela maneira com que as pessoas me viam. Porque ele é branco, ele é rico, ele não precisava <risos> do dinheiro. Mas é pelo social, né? ele, tipo, ele fazia dos as
0: festas, exato. E isso então, é uma tem, coisa. Tem, é, tem tudo isso. Ver é com que
3: é diferente, sabe? Um tá vendendo a droga pra poder colocar comida em casa e o Outro tá porque não, porque é emocionante. Caralho, é. porque ela vai se fuder, <risos> sabe? Então. fala é, é, é foda,
0: cara. Tipo, realmente, como o Rick disse, né? Quem, quem mais se foderia é quem. É que nem falam aí, né? Da máfia branca e tudo mais. Tipo, a, às vezes tem. A, a, a fonte das nossas doenças, né? Estão nos remédios, porque realmente, né? Quem se, quem se fuderia é quem é antivírus também. Né? Os vírus estão no antivírus. Porque, cara, quando, quando a
3: sua o seu mercado gira em, em eh, solucionar um problema, você não pode ser efetivo Sim, demais a ponto de acabar com, o, de acabar com o problema. Exato. Então Exato. É, é muito bizarro isso, porque, tipo, e é essa a mensagem principal do documentário, que eles falam, cara, quem tá no topo de tudo é o governo. Exato. Porque quem quer que isso continue é o governo. Porque, se, por exemplo, né, tipo que alguns estados já estão legalizando a maconha. A Califórnia foi um desses estados, eu já estive lá algumas vezes, vezes. E, uhum. cara, é engraçadíssimo. Sabe no GTA, aqueles caras do tiros de verde? <risos> numa lojinha tipo, com a folhinha sim, e tal? Sim. É isso. Você vai numa loja, tá tal, tá, tipo, leva uma carteirinha, né? Porque você precisa ter uma carteirinha.
0: É, tipo, uma maconha medicinal, mas é tipo, mó... é, mas... É, Qualquer qualquer é, coisa Eu né? tinha
3: uma carteirinha quando eu fui pra lá. <risos> é. Fiz, fizeram pra mim em cinco minutos, sem zoeira. É um negócio que, tipo, você chega lá, apresenta a carteirinha, cinco mango ali, pega ali uh, o, o tabletinho, leva pra casa, have fun. Sabe? Tipo, não... É... Como, como é que você, quando você para pra pensar um segundo o quanto isso tá gerando de imposto pro, pro Estado, é. o quanto isso tá diminuindo na porra da violência. Porra, você vê os dados do Uruguai, cara. Vai tomar no cu. É, eles,
0: eles citam Portugal, né, no, no documentário. Sim. É muito interessante. Mas, mas a, mais atualmente, né,
3: numa realidade mais latino-americana como a nossa, vê os dados do Uruguai, caralho. Sim, sim, sim. Violência caia, é dinheiro pro Estado, dinheiro que tá indo pra educação, saúde. Porque é imposto. Gera Gera riqueza pro Estado. A uma essa... coisa
1: que o Brasil é bom, cara, é, é cobrar imposto. É imposto. imposto,
3: velho. É imposto. Pô, os caras são bons nisso, <risos> fazer. como ninguém, o né, cara? É tipo, é
1: primeiro mundo de imposto, cara. <risos> não tem, não, velho.
3: Tem que medalha né? de ouro em volta. <risos> e isso é absurdo, cara. Porque quando você fala de crime organizado, né que a maior fonte de renda deles é o dinheiro de drogas, com esse dinheiro, eles não só compram mais drogas e produzem mais drogas e distribuem mais drogas. Eles se armam. Eles né atraem mais pessoas pra, pra milícia deles. Então, quando você corta esse dinheiro, cara, eu sei que né o crime sempre vai se organizar, né, ele é tão organizado que ele vai encontrar outras maneiras. Mas, cara...
0: Sempre existem coisas proibidas. Tipo, o o, a, o Tropa de Elite 2, ele ele fala disso muito bem, né? Um bom filme sobre isso. Eu,
3: eu adoraria ver esse momento na realidade em que a em que o governo viraria para pro crime organizado e ia falar:
0: "Credão, se vira nos 30". <risos> que agora a gente tirou isso de vocês E no Brasil é mais bizarro ainda né? Eu tava ouvindo, inclusive, no, no próprio Mamilos No Brasil você não pode comprar E você não pode Portar, portar mas você pode usar Exato <risos> Caralho, É, tá porque bom. assim, o...
3: isso é uma coisa muito louca, que né Porque aí,
0: tá, caminho, tá naquilo lá Você Parabéns.
3: não pode é, Você não pode criar provas contra você mesmo né Você não pode Sim. cometer Um crime contra você mesmo Se você quiser se matar, você vai ser indiciado Não, cara, você vai ser... Você, você, quando você tenta um suicídio mal sucedido, você não é preso uhum. porque você cometeu o crime de tentar matar uma pessoa. É. Não, você vai ser tratado porque você, sai, você tem probleminha na cabeça. Então, é a mesma coisa. Se eu estou, se eu por escolha própria, cara, ninguém chega no nariz e ninguém enfia a cocaína <risos> lá dentro, velho. Sim. Né? Tipo, tem aquele... Seria muito é, engraçado. Seria muito acho engraçado. Que, é, acho que foi o, o, o Lucy C.K., se não me engano, é. que ele falou, cara, quando eu era novo... Eu... Não, cara, que Luis C.K., caralho? Era o, o Jeff, mesmo. Que falou o Jeff Gersman que ele falou: Cara, quando eu era novo, eu morria de medo que eu ia sair <risos> na rua e alguém ia me se vir com uma agulha, me injetar Sim. a heroína
0: e tipo, ah, então agora você tá, você tá viciado também. Não, e, e eles contavam a história de terror, tipo, ah, não, fico, cuidado com essas pessoas que ficam vendendo coisas na porta da escola. Os caras vão colocar droga no, no sua cara. Não sei é, que e não. aí, do nada, você vai estar tá viciado e sua vida acabou. Uhum. Cara, droga não é
3: isso, cara. Você escolhe. Você quer, você vai até o cara, você compra. Então, o tipo, problema
0: realmente é, tipo, né, você. Você escolhe, mas talvez numa idade que você não tenha a maturidade exato, pra escolher exato, exato. ainda. E realmente e... é um problema. Isso mas é uma é, coisa mesmo. que
3: com a legalidade, por exemplo, você pode ter, obviamente, é proibido pra menor de idade, ou seja, diminuir a chance de que isso chegue nas mãos de menores idades. Ou pelo menos tentar, né? Tentar fazer com que não chegue mais na mão de menores é, idade.
1: Aí é foda que não, não é. Não, não, mas assim, tudo que
3: sabe... Não, 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 é. não, exato, exato. Mas tipo, ah um esforço, é? né? Há uma campanha de conscientização de, tipo, não beba antes dos 18, proibida, blá, blá, blá. Que, tipo, bem? obviamente que todo mundo sabe que todo mundo bebe. Pois mas é. há um mínimo de esforço. Segundo, você garante a qualidade desses produtos. Quando você vai fumar ou cheirar, não sei o que tem, cara, aquilo ali tem, sei lá, baseado, tem esterco de, de, de cavalo, <risos> tem talco. Tal, não, 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 é baseado, na, não, é baseado não, é exato. cocaína que na, tem. Na cocaína, metade daquilo é talco, metade daquilo, tipo, é outras coisas.
0: Eles até falam, tipo assim, ah, eu tô te dando essas, sei lá, sei lá, quantas gramas de cocaína pura, isso que você dobra, né? Exato, exato. Você dobra porque você mistura com caralho a né, quatro Legalizando, você
3: teria um maior controle de qualidade, que é uma coisa muito louca quando você para pra pensar, né? Porque, sei lá, tipo... Libera o livre comércio do negócio. Que exato. Você capaz... e a... Cuida do resto, né? Exato, cara, imagina você ter ali, tipo, vem aqui, comprar o seu pino da, da, da Coca da Coca! <risos> da Coca-Cola. Exato, sabe? Então, <risos> tipo, você teria, assim, empresas que surgiriam daí e, e cresceriam, né? Porque, ah, não, nessa marca é melhor, daquela marca não é, tal, tá, não
0: sei o que tem. Eu já vejo o logo, né? Cocaína. Exato. com o logo da Coca. Então, assim,
3: <risos> obviamente que é um documentário com um ponto de vista extremamente liberal e eu sou um cara liberal.
0: E ele não é nem um pouco, tipo, é, objetivo, né? É totalmente subjetivo. Ele tá, ele tá dando né, a opinião dele sobre um assunto polêmico e tal.
3: Então, é obviamente que eu gostei. Por quê? Porque ele confirma totalmente o <risos> meu ponto de vista. Eu adoro <risos> quando as coisas confirmam o meu ponto de vista. Mas mesmo se você for uma pessoa, como que eu digo, mais tradicional, mais... É, é família brasileira. Família, família tradicional brasileira. <risos> dá uma chance. Tipo, assiste só pra ter esse ponto de vista. Ou às vezes tem mais argumentos de como você é contra e tem que matar todo mundo e blá blá blá, mas... Dá uma... Assiste. Eu recomendo. Qual é o nome do documentário? How to Make, uh, How to make Money Selling Drug. Eu não achei ele em português. Uh, nem legendas em português. Inclusive, eu assisti com legendas em inglês. Mas a primeira vez que eu assisti esse documentário foi quando eu fui... Uh, quando eu me mudei pra Manaus com a minha mulher E ele tava passando na, na GVT. Não, na GNT, eu acho. Ou no Multishow. Algum desses canais da Globosat. né? Então, às vezes, né? Vê se dá uma procurada na sua... Será é que no se... legendas.tv eu não tem não? verdade não tem, só tem em inglês lá.
0: Eu vi no Popcorn Time, tinha uma legenda em português, mas ela era traduzida do Google Translate, Translizar. É, no, no
3: Popcorn Time tem em português, mas tipo, eu tentei assistir ele pelo Popcorn Time, é, pelo Tempo da Pipoca, é, <risos> e não consegui, porque ele tava com um pouco cíder, né? Ah, então... é,
0: pra mim foi de boa, mas a legenda realmente em português tava bem ruim.
3: Eu recomendo que vocês assistam, né, tipo, em inglês mesmo, né, vamos lá, faz um esforcinho, porque, além dele ser extremamente divertido de assistir, Sim. ele não é um documentário, chato. Não é aqueles documentários que, tipo, vomita um monte de informação na sua cara e blá, blá, blá. Não, ele é muito bem editado, ele é muito bem montado pra que seja um entretenimento você aprender mais sobre isso. Então, Sim. eu recomendo para caralho
0: Excelente. How
3: to Make Money Selling Drugs.
0: E How to Make Money Making Podcast, gente. A gente Exato. precisa da ajuda de vocês aí. Acessem lá o patreon.com.br jogabilidade. É, ao longo dessas próximas semanas, a gente vai começar a entrar em contato com os nossos patronos dos tiers que podem participar do nosso podcast, né? A gente vai começar a sondar, né? Quais são os seus interesses. E a gente vai pedir pra você mandar um áudio também pra gente ver a qualidade do seu microfone, né? Pra né, fazer uma, uma listinha legal de quem que a gente pode chamar. Então, né? Se você não tem microfone e quer muito participar, dê um jeito de arrumar um aí. Fique ligado, não é? A gente vai mandar essas mensagens no seu e-mail, diretamente do Patreon. Então, fique ligado para futuros e-mails aí. E por aqui a gente fica com mais um fora da caixa, né?
3: Agora a gente pode sair da caixa. Agora a gente pode entrar na caixa de <risos> novo, porque pelo amor de Exatamente. Deus, eu preciso voltar pra Metal
0: eu tô fora dessa caixinha, mas eu tô louco pra entrar de <risos> novo, meu, cara.
3: Meu Deus do céu. Vocês vão. Com certeza vocês vão ouvir muito a gente falar de Metal Gear, um monte de, de conteúdo diferente, mas, né? Então, fiquem tranquilos, mas eu, eu, eu preciso voltar pra caixa, gente. Eu preciso, Bora lá, gente. Muito voltar pra caixa.
1: É, é, entendeu? Voltar pra entendeu, caixa. Entendeu, é, <risos> Metal Gear? <risos> é, é.